1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Entscheidung über den ORF-Generaldirektor am 10. August ist die wichtigste Wahl Österreichs 2021, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung. Am 10. August bestimmen 35 Stiftungsräte, wer den Medienkonzern die nächsten Jahre führen wird. In Zeiten von Fake News und eines Angriffs auf die Pressefreiheit durch autoritäre Regierungen in der halben Welt ist das eine entscheidende Frage, die auch die Zukunft der liberalen Demokratie in Österreich betrifft. Kanzler Kurz, so ist zu hören, will Amtsinhaber Alexander Frabetz entfernen lassen, weil Frabetz als Roter gilt und nicht in die türkise Familie passt. Unter Wrabetz konnten ORF-Redaktionen wie die ZIP 2 die Hörfunkjournale und viele andere ihre journalistische Unabhängigkeit ausspielen. Wir präsentieren Ihnen jetzt die erste direkte Diskussion der Kandidatin und der Kandidaten im NEOS Lab, der Akademie der NEOS für politische Bildung. Aber vorher noch eine Aussage von Alexandra Föderl-Schmidt, der Chefredakteurin des Weltblattes Süddeutsche Zeitung. Föderl-Schmidt schreibt... 18 Stimmen braucht es zur Kür im Stiftungsrat. Der Freundeskreis der ÖVP nahen Stiftungsräte umfasst 16 Mitglieder. Vier weitere werden dem bürgerlichen Lager zugerechnet. Das könnte für Weismann reichen, außer Wrabitz verspricht mehr. Das ist keine faire Wahl, schreibt Föderl-Schmidt, sondern ein unwürdiges Gefeilsche im und um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. Hören Sie zwei Stunden der ersten direkten Diskussion der Kandidatin und der Kandidaten für die OF spitze im NEOS Lab, moderiert vom Herausgeber des Magazins Datum, Sebastian Laudon.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Sebastian Laudon, ich bin Herausgeber eines kleines, kleinen Magazins, das heißt Datum und Verlagsrepräsentant für die Zeit in Österreich und habe aber ähm, ich zweieinhalb Jahrzehnte Branchenerfahrung und daher traut mir das Neos Lab heute etwas zu, was ich mir nie zugetraut hätte, nämlich eine Art Casting Show mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die ORF-Wahl ähm, 2021 zu bestreiten und ich bin schon gescheitert, alle Juristinnen und Juristen werden jetzt äh, angewidert den Kopf wegdrehen, es ist nämlich genau genommen nicht eine Wahl, was da passiert am Dienstag, sondern es ist die Bestellung des neuen oder der neuen ORF-Generaldirektors bzw. Generaldirektorin. Ich weiß jetzt nicht genau, warum es genau keine Wahl ist oder nicht, aber das lässt sich nachlesen. Ähm, ich darf jetzt gleich meine Diskutantin und meine Diskutanten zu mir auf die Bühne bitten. Lisa Totzauer, wir haben hier Zettel. Lisa Totsauer, Channel Managerin von ORF1. Alexander Wrabetz brauche ich nicht länger vorstellen, Generaldirektor des ORF. Bitte schön. Roland Weismann, Vize-Kaufmännische Direktor des ORF. Und Thomas Brandner aus der Technischen Direktion und für die TVT und vieles zuständig. Dann haben wir noch zwei Bewerber, die Ihnen vielleicht nicht so geläufig sind. Harald Thoma, er ist Medienunternehmer in Deutschland oder auch darüber hinaus. Herzlich willkommen. Und Julius Kratke, langjähriger Mitarbeiter im ORF, der auch eine, glaube ich, 650 Seiten starke Bewerbung abgegeben hat. Bitte sehr. Danke. Ja, ist schön bei dir. Ich bin sehr aufgeregt, ich kann es ganz offen sagen. Ich habe nämlich das Gefühl, es geht heute wirklich um was. Es gibt ja viele medienpolitische Diskussionsrunden und ein paar durfte ich schon moderieren und um so viel geht es selten. Es geht darum, wer in den nächsten Jahren den ORF, als wir haben es schon gehört, mit Abstand wichtigstes Medienunternehmen des Landes leiten wird und darüber entscheid, entscheidet der Stiftungsrat. Ähm, wir haben, Sie sehen es, wir haben einen Livestream, das haben wir der Appa zu verdanken und damit darf ich auch die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause begrüßen vor den Geräten und auch die Damen und Herren aus dem Stiftungsrat, die uns ganz bestimmt da zuhören. Denn neben der interessierten Fachöffentlichkeit ist äh, der Stiftungsrat heute unsere eigentliche Kernzielgruppe, wie man das so schön sagt, im Fernsehen. Fast alle Mitglieder des Stiftungsrates wurden von politischen Parteien oder politischen Funktionsträgern in diese wirklich verantwortungsvolle Aufgabe ähm, entsandt. Und das bringt Sie natürlich in eine schwierige Situation, weil Sie dürfen nicht so entscheiden, wie das diese Partei, diese Landeshauptfrau, dieser Landeshauptmann gerne von Ihnen erwarten würde, sondern Sie müssen, und das steht tatsächlich so im Gesetz, ähm, fern von Aufträgen und Fremdbestimmung im in, in Interesse des ORF ähm, entscheiden. Das liest sich so, haben wir das nochmal ausgedruckt. Bei der Ausübung ihrer Funktion im österreichischen Rundfunk sind die Damen und Herren Stiftungsräte an keine Weisungen und Aufträge gebunden. Sie haben ausschließlich die sich aus den Gesetzen und der Geschäftsordnung ergebenden Pflichten zu erfüllen. Sie sind also wirklich nur dem ORF und seinem Wohlergehen verpflichtet und müssen sozusagen die Wünsche der Regierung, der Parteien, der politischen Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, die sie nominiert haben, eigentlich ignorieren. Ich stelle mir vor, dass das eine sehr schwierige Situation ist und ich beneide diese Herrschaft nicht, weil es ist, wie gesagt, wirklich eine entscheidende Phase für den ORF, überhaupt für dieses Land und wenn man davon ausgehen kann, dass der ORF, ob er will oder nicht, eine einen großen Anteil daran hat, wie gesellschaftlicher Diskurs, wie politische Kultur in diesem Land aussieht, dann können wir davon ausgehen, dass das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in der kommenden Woche wird. Das wollte ich nur vorausschicken, von mir werden Sie nicht mehr viel hören, denn wir haben so ein unglaubliches, äh, straffes, zeitliches Programm, dass ich mir schwer tun wäre, das äh, unterzubringen. Es sieht im Grunde so aus. Die Dame und die Herren neben mir haben jetzt jeweils fünf Minuten Zeit, Ihnen die Eckpunkte Ihres jeweiligen Bewerbungskonzeptes zu präsentieren. Das ist auch der Grund, warum diese sechs Personen hier sitzen. Die haben wirklich Konzepte abgegeben und der Anspruch des NEOS Lab ist, dass wir auch wirklich inhaltlich diskutieren. Und die haben etwas abgeliefert, über das lässt sich diskutieren und daher diskutieren wir hier auch. Und ich erinnere mich aus den vergangenen Jahren, jedes Mal, wenn es an Personalentscheidungen und ganz besonders bei Generaldirektorentscheidungen äh, ähm, im ORF ging, dann wurde immer beklagt, ja, wir reden immer nur über Namen und wir reden immer nur über, welche Namen zu welchen Parteien passen, aber wir reden nie über Inhalte, wir reden nie über Konzepte und dafür und deshalb ein großes Dank an Lukas Sustel, ein großer Dank an Lukas Sustel und das Neos Lab, dass sie diese Plattform zur Verfügung stellen und sozusagen frei von parteipolitischer Prägung ähm, sozusagen uns, uns hier abhalten lassen. Es geht also wirklich um Diskurs. Nach diesen fünf äh, Minuten Konzeptpräsentation werde ich dann drei Fragerunden mit den Kandidaten hier bestreiten und danach werden wir die Publikumsfragen, die freundlicherweise von Ihnen im Vorfeld ähm, abgegeben wurden äh, besprechen. Die hat das mir noch nicht gegeben, ich brauche sie dann noch, gell? Ähm, <lacht> und, ähm, und zum Schluss gibt es dann noch eine kurze Ab, Abrunde, Abrundungsmoderationsfragerunde von mir und dann sind wir auch schon wieder fertig, das Ganze. Ziel Zielzeit ist 20 Uhr, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Für die Reihenfolge zu Beginn habe ich merkt, wir machen das alphabetisch nach dem Nachnamen. Danach werde ich die Reihenfolge ein bisschen variieren, damit nicht immer die gleiche Person als Erstes und die gleiche als Letztes drankommt, damit wir da ein bisschen eine Durchlässigkeit haben. Deshalb bitte, Herr Kratky, Herr Kratky yes, <lacht> bitte erzählen Sie uns in fünf Minuten, was Sie sich für den ORF bei Ihrem Bewerbungskonzept vorgestellt haben. Achtung, nach vier Minuten dreißig, werde ich irgendwie mit der Hand winken, damit Sie wissen, dass es zu Ende geht, weil ich würde Sie ungern wirklich so abstoppen oder der Regie sagen, dass Sie, Ihre, ähm, dass Sie Ihre, Ihre, Ihr Mikro deaktivieren sollen oder so. Herr Kratki, bitte sehr. Vielen
3: Dank, schwebe da ein, äh, in der Weise, äh, dass ich sage, äh, am Du zum Ich werden. Das ist ein Satz, den ein Religionsphilosoph einmal gesagt hat, wo sie damit andeuten möchte, das Dialogische. Da sind wir beim Thema. Das ist das, worum es mir in Zukunft beim OEF geht, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Das ist heute technisch möglich. Das betreiben die US Tech Giants schon. Das ist eine hochspannende Geschichte, weil wir in Österreich jetzt bestehen müssen. Die saugen all unsere Werbegelder Etats aus dem Land ab und wir müssen schauen, wie da die Zukunft ausschaut, wie die Basis ausschaut. Und da glaube ich, dass der Öffentlich-Rechtliche auch eine wichtige Rolle spielen kann in dem, ich habe mein Konzept überschrieben, Transformation, Kooperation, Partizipation. Das Agenda-Setting ist eine schwierige Geschichte, nämlich zu sagen, lassen wir die Leute, das Publikum teilhaben, stärker an unseren Programmen. Bisher ist es so, dass wir Journalisten sagen, okay, das ist geplant, das ist on air. Das Internet wandelt und gibt uns die Perspektive, dass wir von sozusagen one to many oder some to many wir senden ans Publikum, so wie es die Giants machen dass sie miteinander kommunizieren können und dass völlig neue Inseln entstehen. Ja, also ein völlig neuer Medienbegriff. Da höre ich die letzten Jahre halt oft, dass ich meiner Zeit zu weit voraus bin. Und das ist jetzt genau das Spannende. Wir haben einerseits den neuen Multimedia newsroom der äh, äh, entsteht im, 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 im ORF. Das ist sehr stark präformiert, äh, soll heißen, äh, da sind äh, Radio, Online, Fernsehen, sehr genau eingeteilt. Da schaut man, wie das wie das zusammenspielt. Die Frage ist jetzt für mich: Wie kommt man ans Publikum heran? Ja, wir sind heute alle Prosumer ja, Das heißt, wir sind Produzenten und Konsumenten. Jeder hat ein Smartphone. Und damit ist die Frage: Wie kann sich wer einbringen? Welche neuen Communities entstehen und welche Möglichkeiten gibt es da für den für den für den Rundfunk? kuratiert, ja, Sie kennen Fake News, Hate, Hate Speech aus dem Internet, da haben wir irrsinnige Probleme, ja, und ich glaube, da kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich auch einen Beitrag leisten, dass wir, dass wir da vielleicht neue Kulturen, Kulturen der Zukunft auch bilden. Strukturell vielleicht ganz kurz noch, ich stelle mir vor im ORF eine Zukunftsdirektion, dass man Finanzen und Technik zusammenlegt. Warum? Das ist ein Ressourcenpool, es ist ein Geben. Nehmen, so wie überall im Leben. Dass wir, dass wir die Programmdirektionen jetzt schon alle aufsaugen oder zusammenlegen, glaube ich, ist im Transformationsprozess zu früh, zu schnell in der Geschichte. Ein, ein, ein Um und Auf, das mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich auch lange im aktuellen Dienst gearbeitet habe, eine eigene Informationsdirektion. Ja? Also die Koppelung von Generaldirektion. Informationsdirektion und Zukunftsdirektion in Personalunion, sehe ich sehr groß angelegt. Ich glaube, dass da ein bisschen Arbeitsteiligkeit sein sollte. Das muss man vielleicht noch überlegen, wie sich das entwickelt. Aber wir sind mitten in dieser Transformation drinnen. Ich mache da mal Punkt. Toll. Sie hätten noch eine Minute und 25 Sekunden. Habe
2: ich
0: die gut? Gearbeitet? oder?
2: Ich merke mir das und Sie haben quasi was Gutes Bitte, Thomas Brandner.
4: Ja, guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Es, es geht heute um das tollste Medienunternehmen Österreichs und äh, ich, ich habe die Ehre, seit 33 Jahren hier tätig zu sein, seit 26 Jahren in Führungsfunktionen und 2006 durfte ich äh, die neue Online-Strategie unter dem damals neu gewählten Generaldirektor Dr. Wrabetz umsetzen mit dem Team. Wir haben jetzt 15 Jahre Digitalisierungsoffensive gemacht mit Gründung TVT Radiotek vielen Apps vielen tollen Produkten und jetzt geht es aber darum dass wir sozusagen auf Basis dieser Arbeit diesen OF in ein neues modernes digitales Zeitalter entsprechend transformieren was ist notwendig aus meiner Sicht ich glaube wir müssen uns bei diesen gewaltigen Herausforderungen am Programmmarkt, auch am Werbemarkt Rechtemarkt Stichwort Sportfilme konzentrieren auf unsere USPs und das sind im Wesentlichen drei Bereiche. Es ist die Information, es ist live und es ist der gesamte Regionalbereich. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dann werden wir uns unterscheiden von den privaten Mitbewerbern, sowohl im linearen Fernsehen als auch von den vielen internationalen Online-Diensten, die, die natürlich auch stark genutzt werden. Ich glaube, dass wir auf Regionalisierung setzen müssen, wir sollten auch das Regionalprogramm ausweiten von 18.30 Uhr bis 19.20 Uhr täglich, das schauen die Leute, das ist österreichisches Fernsehen, das macht uns entsprechend auch unterscheidbar. Der zweite wichtige Bereich ist, dass wir die Technik auf gleicher Augenhöhe wie das Programm behandeln, die ORF-Technik ist vielleicht in den letzten Jahren ein wenig zu wenig in der öffentlichkeit gewesen es sind hervorragende leute dort es sind ganz es ist ein wichtiger dienstleister auch für das programm und ich glaube dass wir eine auch gestärkte, digitalisierte, moderne technische Direktion hier einen entscheidenden Beitrag leisten kann, dass wir auch diese digitale Transformation der neuen Produkte schaffen können. Weil es geht ja nicht um den of und um, um unsere Selbstbezogenheit, es geht ja ums Publikum und um den Kunden. Und ob das Publikum unsere Produkte auch entsprechend annimmt. Ich glaube, es ist in den vergangenen 15 Jahren hervorragende Arbeit geleistet worden unter Generaldirektor Wrabitz, das gehört einmal festgehalten bei allen Diskussionen. Ich glaube nur jetzt, dass wir an einer Zeitenwende stehen, wo wir auch das Unternehmen innen verändern müssen durch neue Strukturen. Ich habe begonnen unter Gerhard Zeiler und der hat damals schon eine Strukturreform gemacht und ich glaube, jetzt ist wieder eine notwendig. Wir haben eine Generaldirektion und vier große Direktionen. Ich glaube, man kann mit gutem Willen das auf drei Direktionen fokussieren. Eine Programm- und Content Direktion für Fernsehen, Radio, Online entspricht auch den neuen multimedialen Anforderungen, jetzt nicht wieder getrennt eine Fernsehsportabteilung, Radiosport, Onlinesport, sondern einfach multimediale Abteilungen, die den Channels entsprechend auch zuliefern. Die zweite Direktion wäre Finanzen und Personal. Wir haben ungefähr 350 Millionen Euro an Personalkosten. Ich glaube, dass der CFO hier mitwirken sollte, das heißt Finanzen und Personal zusammen. Und eine dritte Direktion, das ist Technik und Digitalisierung. Diese Strukturreform soll einen entscheidenden Beitrag leisten, dass wir insgesamt schlanker, effizienter und auch wettbewerbsfähiger werden. Ich glaube, dass das notwendig ist. Ich glaube, dass das auch machbar ist. Und wir haben auch, glaube ich, zu viele Leitungsfunktionen. Wir haben jetzt 90 Leitungsfunktionen, alles verdiente Leute, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Stabstellen, Funktionsgruppen. Ich glaube, es ist möglich, dass innerhalb von drei bis fünf Jahren wir hier einen Verschlankungsprozess auch machen können, der diese auch dieses Unternehmen zukunftsfit und modern aufstellt für die Zukunft. Dritter Bereich hier, ich glaube, wir müssen auf neben der Information, neben live und neben der Regionalität auch auf das mega Zukunftsthema verstärkt setzen. Das ist Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Naturschutz die Leistungen der vergangenen Jahre, Mutter Erde etc. Alles sehr wichtig. Nur das gehört hochgehoben als Megathema für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch im Zuge einer eigenen konzernweiten Abteilung, die in alle Medien reinspielt. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtiger Bereich, den wir auch schon auf der TVT mit diesen tvt Go School Archiven begonnen haben, ist Bildung. Gerade ich habe zwei Söhne, acht und 13 Jahre alt und das war nicht so leicht die letzten einen, auch eineinhalb Jahre, dass auch das Wissen Volksschule und Gymnasium auch entsprechend vermittelt werden konnte durch verschiedene Ausstattungen. Wir brauchen eine digitale Bildungsoffensive durch neue Angebote, Stichwort Zeitgeschichte und Stichwort mehr Wissen über die Länder. Und der letzte Satz ist, ich glaube, dass wir mit diesem Bündel an Maßnahmen den ORF in eine moderne Medienzukunft führen
2: können. Herzlichen Dank. Herr Thoma, bitte.
5: Ja, guten Tag allerseits. Mein Name ist Harald Thoma. Ich äh, betrachte das Haus ein wenig von außen. Ähm, Im Gegensatz zu den Herren und Damen bin ich da nicht involviert. Ich ähm, habe aber im Grunde genommen Erfahrungen in drei bis vier Mediengattungen gesammelt. So war ich im Radio, im Internet und im TV tätig und habe mir dieses Haus quasi jetzt von außen mal etwas näher angesehen. Natürlich ist es ein Traditionshaus, die News sind besonders stark und dennoch allerdings muss es zum digitalen Haus transformieren. Das fehlt mir noch völlig. Ja, da ist einiges eingeleitet worden. Es wird auch von diesem ORF-Player immer wieder gesprochen. Wie gesagt, wenn was zu stark gelobt wird, muss man es doppelt und dreifach anschauen. Das ist also meine unternehmerische Erfahrung. An der Stelle bin ich mal vorsichtig, ob das tatsächlich der große Wurf wird. Hinzu kommt, dass es gewisse Vorbehalte für User-Generated-Content gibt. Auch das sehe ich an der Stelle nicht ganz so, zumal man ja die Jugend erreichen möchte. Ähm, und das ist eigentlich auch der Punkt. Ähm, Sie haben jetzt gerade Ihre Kinder angesprochen, ähm, ich denke mal, dass die äh, zumeist im Tablet oder im Mobile-Phone äh, äh, sich befinden und am wenigsten sich dann irgendwelche ORF-Channels anschauen, was also schade ist. Bei mir
4: nicht, bei mir schon.
5: Okay, naja, wunderbar. Also... Ähm, da muss ich ja sagen, habe ich da andere Erfahrungen gemacht und dem gilt es halt in irgendeiner Weise Rechnung zu tragen, hier Plattformen zu bilden, die die Jugend anspricht mit auch einem jungen Team. Ich sage nicht, dass heute Experten da durchaus auch mitmachen können, aber es sollte heute halt nicht federführend sein. Um, weil das, ja, diese Plattformen müssen die Jugend ansprechen, sie müssen die, die Sprache der Jugend sprechen, um, sie müssen unterhaltsam sein und sie müssen nicht uns gefallen. Um, also das ist meines Erachtens zwingend erforderlich. So, um, gleichzeitig ist es so, dass ich mir denke, der, der gist ich denke, ich habe das in der Presse immer wieder auch erwähnt, um, will irgendwie ein unternehmerisches Ziel. Also muss da in irgendeiner Weise in der Redaktion stattfinden. Und das ist zu finden, meines Erachtens. Also nicht nur durch die Pensionen, durch virtuelle Meetings, durch straffere Organisationsstruktur. All das ist meines Erachtens machbar. Ähm, sodass man dieses Ziel, zumindest in den nächsten fünf Jahren, ich meine, stellen Sie sich vor, ich meine zehn Prozent in fünf Jahren, äh, ist meines Erachtens auch nicht gerade die Welt. Ähm, und für den Einzelnen äh, sind es im Grunde genommen auch nur ein paar Euro. Aber immerhin, ähm, es wäre ein Signal. Ähm, so, und dann inhaltlich gesprochen, ähm, denke ich, und da gehe ich durchaus äh, konform, ist ja so, dass die Österreich-Inhalte das Eigentliche um und auf der ganzen Sache sind. Ich meine, 80 Prozent der Zeit verbringen die Personen, also der Mensch, in einem 5-Kilometer-Radius. Das heißt, das, was vor der Haustüre passiert, ist natürlich relevant. Der interessiert weniger die internationalen Medien, ja, das ist zwar auch interessant, aber am Ende interessiert ihn, was der Bürgermeister wieder mit wem zu schaffen hat, welche Veranstaltungen vor Ort stattfinden und, und, und. Diese Inhalte gilt es zu generieren. Klar, der ORF tut das bereits in, in einer gewissen Form, aber das gilt es zu verstärken und kostengünstig zu verstärken. Und hier sehe ich eine gewisse Chance in der Zusammenarbeit mit den Regionalsendern. Ähm, klar, hier müssen gesetzliche Änderungen äh, gemacht werden, weil das geht nicht so ohne Weiteres. Momentan ist das ORF-Gesetz hier an der Stelle relativ restriktiv. Ähm, das muss man mit der Politik als auch mit der Privatwirtschaft abstimmen. Aber hier sehe ich eine gewisse Chance, indem man diese Inhalte für den ORF gewinnt, in einer Art Zusammenarbeit. Es gibt auch ein erfolgreiches Beispiel. Es gibt die Swiss TeleRegio in der Schweiz, die mit dem SAG erfolgreich zusammenarbeitet. Die machen 60 bis 70 Millionen Umsatz. Das ist ja an sich ganz munter vom Prinzip es passiert ein Content-Austausch, all das kann ich mir eben mit den Landesstudios durchaus auch vorstellen. Was wiederum Ressourcen bei den Landesstudios freiräumen würde, die wir dann in weiterer Folge wiederum für, für Social-Media-Aktivitäten äh, verwenden können. Gut, ich glaube, das bin ich 16
2: Sekunden, fantastisch, vielen Dank. Punktlandung. Lisa Totzauer, bitte.
6: Ich sage danke für die Einladung. Mich macht das ganz nervös, da der Wecker. Ich räume ihn
2: weg. Ich räume ihn weg. <lacht>
6: Gut, in fünf Minuten kann ich jetzt nicht das ganze Konzept präsentieren. Ich möchte mitgeben, ein paar, Ihnen mitgeben ein paar Werte und Haltungen von mir, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wie ich ORF fühle, wie ich einen öffentlich-rechtlichen auf, äh, öffentlich Auftrag mir vorstelle. Ähm, und ich sagte manchmal, der ORF ist die mediale Daseinsvorsorge für eine demokratische Gesellschaft. Und daher ist ganz klar, dass wir als ORF für das Publikum da sind, dem Publikum verpflichtet sind und der Gesellschaft verpflichtet sind. Ähm, und da haben wir jetzt vor uns einen doch... Ähm, Großen Weg an Veränderung, den wir gemeinsam zu gehen haben, ich darf das mal ein bisschen salopper formulieren, von der geschlossenen Anstalt zur offenen Plattform. Das ist schon ein bisschen ein, ein, ein Weg und was meine ich da genau damit? Wir stehen alle miteinander mitten in einer digitalen Revolution und damit natürlich in einer Medienrevolution. Das, ist eine, das merken wir alle, egal in welchem Medienhaus wir arbeiten, egal ob in Österreich, in Europa, in den USA, wo auch immer. Da ist wirklich sehr viel los gerade und das heißt doch für uns als ORF, dass auch wir uns verändern müssen auf diesem Weg. Wir müssen uns im Produkt in der Struktur und auch in der Ansprache verändern. Was heißt das jetzt genau, wenn ich sage im Produkt verändern? Wir haben schon gehört gerade, Natürlich reden wir von mehr Österreich im Programm. Das ist, die, das ist natürlich auch unsere Haltung als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Die Österreicherinnen und Österreicher leisten ihren Beitrag dafür, dass es uns gibt. Es ist aber auch ganz pragmatisch eine Notwendigkeit, weil internationale Filme und Serie werden wir immer weniger zur Verfügung haben. Also so gesehen ist es auch ein Zwang und ein, wenn ich sage, mehr Österreich im Programm, eigentlich auch ein sehr schöner Zwang. Ähm, und natürlich geht es auch hier darum, ähm, wir sind ein Medium ähm, für die Mehrheit und genauso für jede Minderheit. Und hier im Programm diese, diese Vielfalt auch abzudecken und für alle da zu sein, ähm, in natürlich sehr äh, schwierigen Zeiten. Es geht um mehr Regionalität im Programm, ähm, auch das haben Sie gesagt, das ist natürlich ein ganz großer Punkt, dass Regionalität, wir sehen hier, es spiegelt unsere Identität, unseren Humor, ähm, es ist ein, ein großer Schatz und letztlich auch das, ein Wachstumsmarkt. Ähm, und hier ist es natürlich unsere Aufgabe, dass wir sagen, der ORF bietet Heimat und Verortung dieser Heimat in der Welt. Ähm also es ist Regionalität in gewisser Weise auch das Fenster in die Welt und die Rückkoppelung dazu. Und das gleichzeitig zu denken und zu fühlen. Vielleicht ganz einfach gesagt, ja, wir wollen unsere Landesstudios weiter stärken, wir wollen mehr Möglichkeiten dort haben und gleichzeitig aber auch unser Korrespondentennetz ausweiten, wenn ich das so herunterbrechen darf. Und das, was ich meine, gilt auch für für alle Bereiche. Wir sind dann immer sehr, haben immer gleich als erstes im Kopf als politische Menschen natürlich die Information, ähm, aber es ist natürlich so, dass ähm, Sport, Kultur, Unterhaltung im Gesamten natürlich auch uns als Gesellschaft prägen auf eine andere Art und Weise als die Information und die Information ist natürlich das Herzstück des öffentlich-rechtlichen Auftrages ähm, und Unabhängigkeit, ist unser Selbstverständnis. Und die, das ist der Grundpfeiler. Und dieser Grundpfeiler macht letztlich unsere Glaubwürdigkeit aus. Warum ist Glaubwürdigkeit so wahnsinnig wichtig? Ohne Glaubwürdigkeit kann heute niemand am Markt bestehen. Und noch einmal mehr ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht. Durch es ist so wichtig, weil durch Objektivität und Transparenz wächst das Vertrauen des Publikums. Und Vertrauen ist der Schlüssel zur Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit schafft die ganz wichtige Bindung der österreichischen Bevölkerung an unseren ORF. Ähm, deshalb ist das ein ganz zentrales Thema und das müssen wir auch in unseren Strukturen, unsere Strukturen so bauen, und ähm, dass wir die Chance haben, unsere Glaubwürdigkeit, unsere Unabhängigkeit und unsere Objektivität weiter zu stärken und abzusichern. Ähm, und es geht auch darum, unsere Inhalte in eine digitale Welt zu übersetzen, dass wir das lernen, wie das geht, um auch junge Menschen an die Werte des ORF zu binden. Ähm, und daher ist es auch notwendig, dass wir jungen Mitarbeitern, die jetzt schon im ORF sind, auch eine Perspektive geben und noch mehr junge Menschen, die kreativ sind, die engagiert sind, auch aktiv an das Unternehmen binden in Zukunft. Und noch abschließend, was meine ich mit Ansprache? Ich meine damit, mit auf Augenhöhe mit unserem Publikum zu interagieren und zu kommunizieren aktiv und offensiv Feedback einholen, auch Sorgen und Ängste wahrnehmen. Wir haben das alle gelernt in den sozialen Netzwerken. Wir können jederzeit kommunizieren. Wir können Feedback abgeben. Wir finden was gut oder schlecht, es antwortet jemand. Und auch hier müssen wir uns öffnen, dass wir hören und auch antworten. Und für diesen Weg werden wir in Zukunft Mut, Innovationskraft und ich glaube auch Leidenschaft brauchen. Vielen Dank.
7: Roland Weißmann bitte. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung und für das Interesse an diesem auch für mich sehr wichtigen Thema. Der ORF hat eine gute Ausgangslage, gute Quoten und Marktanteile. Wir sind gut durch die Krise gekommen. Wir haben tolle und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Wichtigste, der ORF hat das Vertrauen bei den Menschen, das ist ungebrochen in den ORF. Was sind die Herausforderungen? Die sind für alle gleich. Der digitale Wandel, das ist für uns als Unternehmen eine große Herausforderung, aber natürlich auch für die Gesellschaft und für den gesamten Medienstandort in Österreich. Das Ziel ist klar: der ORF muss auch in fünf oder in zehn Jahren noch die gleiche oder annähernd die gleiche Relevanz haben, die er heute hat. Und wir müssen die gesamte Bevölkerung, jung und alt, mit unseren guten Inhalten ansprechen auf allen Plattformen, die es geben wird. Die Herausforderung für den ORF ist die, wir sind noch, das haben nicht nur wir, sondern das ist in allen Medienunternehmen so, wir sind nach ihren linearen Ausspielkanälen strukturiert und wenn wir, und das ist die klare Aufgabe und äh, da sind wir uns ja alle einig, wir wollen die Jungen ansprechen, die unter 30-Jährigen. Wo sind die? Die sind heute vor allem in den sozialen äh, Netzwerken, die informieren sich dort äh, zuerst und die sind auch darüber informiert. Und wenn wir sagen, wir wollen die jungen Menschen ansprechen, dann brauchen wir sowohl unsere linearen Produkte als auch die neuen digitalen Produkte und das wird die Herausforderung, die ich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umsetzen möchte, weil das wird natürlich eine große Herausforderung. Kurz und knackig, die muss digitaler, jünger und diverser werden. Was heißt digitaler? Digitale Produkte, das Digitale funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten als das Lineare ja, und das müssen wir, auch du hast das gerade angesprochen, das müssen wir uns noch mehr verinhaltlichen, wir müssen Daten sammeln, auswerten und auch verwenden, Erkenntnisse gewinnen und ganz rational diese neuen Erkenntnisse dann auch in unsere digitalen Produkte umsetzen. Wir brauchen userzentriertes Denken und eine bessere Datenauswertung. Wir müssen jünger werden, jünger werden, auch das ist ja schon äh, gekommen, ähm, aktuell sind nur rund drei Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus unter 30 Jahre und äh, wenn wir, und das äh, eint uns ja alle, künftig die Jungen ansprechen wollen, brauchen wir auch die Jungen, die diese Sprache sprechen, die das in digitale Produkte umsetzen. Da geht es jetzt nicht nur um die Online-Only-Produkte, die wir künftig vermehrt natürlich anbieten wollen. Und dafür auch noch einmal mein Appell, dafür braucht es eine digitale, digitale Novelle des ORF-Gesetzes. Das ist die Forderung sozusagen an den Gesetzgeber, das ist ganz, ganz wichtig für die gesamte digitale Transformation. Und Das brauchen wir eben nicht nur für die Online-Only-Produkte, sondern wir brauchen es auch für unsere klassischen linearen Produkte, mit denen wir trotz des Streaming-Booms, den es insgesamt gibt, ja unsere tollen Reichweiten erzielen. Und damit wir auch mit unseren klassischen linearen Produkten, die wir noch die nächsten 10, 15 Jahre sehr erfolgreich produzieren werden, damit wir da am Puls der Zeit sind, brauchen wir auch dafür neue junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus. Wir müssen diverser werden. Unsere Gesellschaft ist sehr vielfältig und das müssen wir mit unseren Produkten, die wir anbieten, einfach einfangen und abbilden. Ganz wichtig ist mir auch sozusagen ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Ich werde die Gleichstellung ambitioniert vorantreiben. Es muss besser möglich sein, Führung und Kinder miteinander zu verbinden. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ich möchte auf eine Studie reagieren, die ich gelesen habe. Rund nur sechs Prozent aller österreichischen Journalistinnen und Journalisten haben einen nicht-deutschen Migrationshintergrund. In der Gesamtbevölkerung ist diese Prozentzahl aber deutlich höher, auch da sollte man noch nachlegen. Was sind jetzt die wichtigsten Projekte in den kommenden Jahren aus meiner Sicht? Es ist auch schon gekommen, der multimediale Newsroom, das ist die größte Veränderung in der Information wahrscheinlich der vergangenen 50 Jahre. Das wird den multimedialen Newsroom am Königelberg geben. Das Herzstück ist für mich eine weisungsfreie Chefredaktion. Die steht für Unabhängigkeit, für Objektivität und auch für Binnenpluralismus. Es darf kein Einheitsbrein stehen. Eine neue Herausforderung, wenn wir es dann auch dürfen, wird eine neue, bessere Abstimmung sein zwischen den klassischen linearen Kanälen und den digitalen Produkten. Da braucht es eine neue Flottenstrategie. Die Unabhängigkeit ist einerseits eine große USB, du hast das auch gerade angesprochen, aber auch in meinem, es klingelt schon auch bei mir sozusagen, ich möchte die Landesstudios auch weiter ausbauen, ich glaube auch, dass wir da im Digitalbereich für die Landesstudios einiges tun könnten, weil das dort auch ganz gut funktioniert und kurz zusammengefasst, ORF soll für mich künftig für Online, Radio und Fernsehen stehen. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Last not least, Herr Brawitz. Ich kann
6: ganz bitte. kurz gleich reingritschen. Ich, muss, ich habe jetzt drei Dinge, die ich anbringen muss. Holger. Drei kenne ich. Drei. Ein, also, eine Sache. Es dauert eine Sekunde. Für ähm, ausgewogene viel Gleichstellung und das gleichzeitig mit Erziehungszeiten, wie man wie Familien, äh, wie man als Frau seine Kinder erzieht, zu koppeln, bekomme ich persönlich eine Krise. Das ist entsetzlich, wenn man das als Frau hört, möchte ich mal kurz festhalten. Und der Chefredakteur des ORF ist laut Redakteurstatut sowieso weisungsfrei. Absolut. Es geht gar nicht anders. Ja, ja, ich habe es ja also nur betont, weil es wichtig ist. Ja, ja. Aber als Journalistin wäre ich da immer gleich ganz nervös. In Ordnung. Verzeih, Alex, danke.
8: Das geht aber nicht von meiner Zeit ab. Nein, natürlich nicht. Volle fünf Minuten. Volle fünf Minuten. Ab jetzt. Ähm, ja, erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Initiative. Das ist ja die Besonderheit des ORF, dass eine solche Wahl oder Bestellung oder Abberufung eines Vorstandsvorsitzenden so breit diskutiert wird im Land. Und das ist immer deswegen der Fall, weil der ORF eben sehr sehr erfolgreich ist, gut aufgestellt ist bei allen Fragen der Zukunft, die wir haben, äh, wäre undenkbar, weil jetzt gerade die ZDF-Wahl war, dass da sozusagen so große Hearings stattfinden. Und jetzt es kommen dann noch drei andere bei allen Fernsehsendern des Landes, wo wir zusammentreffen, wie eine Nationalratswahl. Jetzt kann ich das empfinden, wie es Ihnen <lacht> manchmal geht, äh, wenn Sie intensiv <lacht> Wahlzeit ist. Ja. Äh, aber das ist ja nur deshalb so, weil der ORF und das haben wir jetzt gemeinsam festgestellt, aber auf einen Punkt gebracht, das erfolgreichste öffentlich-rechtliche Rundfunkunternehmen in Europa ist. Es gibt kein anderes, der im Fernsehen, im Radio, im Online-Bereich die Nummer eins ist im Land, die wirtschaftlich auf Kurs ist, der die zu den Top 4 bei Reuters Digital News Report bei den Vertrauenswerten gehört und ein Zukunftsprogramm hat. Das Zukunftsprogramm, auch da haben wir, also die, die aus dem OF sind, sehr sehr weitgehend die gleichen Analysen. Wir haben das auch festgehalten in einer im Vorjahr einstimmig vom Stiftungsrat beschlossenen Strategie OF 2025, wo alle diese Analyse sehr klar festgelegt wurde, aber auch die daraus ableitenden Schlussfolgerungen. Auch diese Schlussfolgerungen, dass wir sagen, wir müssen einerseits unsere linearen Fernseh- und Radioprogramme natürlich behalten und weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite unsere digitalen Produkte äh, stark ausbauen. Auch da äh, gibt es eine große Übereinstimmung. Die Realität wird sich möglicherweise unterscheiden. Wie geht man daran heran? Wie löst man diese Fragestellungen? Und ich möchte daher jetzt sagen, was sind diese Zukunftsprojekte, wo man sagt, auf der Basis der Erfahrung, des Wissens, Erkenntnis des Hauses, der Rahmenbedingungen, wie setzt man diese Zukunftsstrategie auch um. Da geht es jetzt einmal um die Realisierung des multimedialen Mediencampus Knügelberg, das ist ja nicht nur der Newsbereich, sondern es kommen ja auch die Radios auf den Berg, die, äh, der, der, der Sport wird multimedial, die Kultur teilweise multimedial etc. Et das ist wirklich ein großes Projekt und dass wir das baulich gut hingekriegt haben, Uh, und nächstes Jahr fertig werden, das ist toll, es ist bemerkenswert, aber jetzt geht es ja darum, das mit Leben zu erfüllen. Und das Zweite gilt darum, uh, zu, zu, für den Newsroom, also das eigentliche Newsherz, wie erfüllt man das mit Leben? Und da sind zwei Dinge wichtig. Das eine, wir diskutieren immer sehr gern und heute haben wir auch viel mehr über unsere internen Strukturen und wie stellt man das auf, interessiert, das ist für den Stiftungsrat sicher wichtig. Aber fürs Publikum sagen wir zweitrangig, wie wir da organisiert sind. Aber es kommt darauf an, dass wir auch, wenn wir diesen Newsroom beziehen und dann Fernsehen, Radio, Online in einer und Social Media in einer Unit äh, in einem Gebäude machen, wie stellen wir sicher, dass die Unabhängigkeit, Vielfalt, der Pluralismus äh, sichergestellt ist und gleichzeitig Synergien genutzt werden? Und das findet jetzt nächstes Jahr statt. Das muss nächstes Jahr stattfinden äh, und muss jetzt eigentlich nahtlos vorbereitet werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in diesem ganzen Prozess das oberste Axiom sicherstellen, Unabhängigkeit, Pluralismus, journalistisches, freies äh, Arbeiten. Und äh, glaube ich glaube, das muss man nicht nur leisten, sondern da muss man auch den Anschein sozusagen haben oder das, die, das Glauben der Bevölkerung, dass wir nach diesen Prinzipien arbeiten. Und das ist jetzt schon ein bisschen gefährdet, weil natürlich ist die OF-Information immer in der Kritik. Zum einen von der Opposition, wenn man sagt, es ist zu so relativ äh, regierungsfreundlich, und vor allem immer von der Regierung, wenn man sagt, äh, es kommt zu viel. Kritik an der Regierung vor. Das ist aber unsere Aufgabe. Wir sind weder die Propagandaplattform der Regierung noch die Kampfplattform der Opposition und das sicherzustellen, muss man auch in diesen neuen Gegebenheiten. Zweiter Punkt ist die, die, der, der Punkt, dass wir sagen, dieser Generationswechsel, der angesprochen wurde. Man muss ein bisschen aufpassen, wir beschäftigen 3000 der besten Medienmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Europas. Ja, aus ganz Europa kommen sie zu uns auch und diskutieren mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Ich bin seit zehn Jahren Vorstand in der European Broadcasting Union, also ich habe da wirklich den Überblick. Und jetzt so zu tun, das sind lauter Alte, die, die, die braucht man nicht mehr. Das wäre wirklich unfair gegenüber den Kollegen. Und die Jungen, die müssen wir daran binden. Es sind Entschuldigung nicht, äh, äh, sind äh, bei den unter 30-Jährigen nur drei Prozent. Allerdings, man muss ein bisschen schauen: Bei Journalisten und Medienarbeitern bis 35, das sind acht Prozent. Aber auch das sind zu wenige. Und das wird darauf ankommen: Wie findet man diese neue Generation? Wie bindet man sie ans Unternehmen? Und wie stellt man sicher, dass die
2: auch eben in Zukunft dann hier das Unternehmen gestalten? Danke sehr. Jetzt kommen wir zur ersten Fragerunde und das trifft sich sehr gut. Es wurde schon mehrfach angesprochen und zuletzt auch von Ihnen, Herr Generaldirektor. Und Sie sind jetzt auch schon warm geredet. Ich möchte gerne die zweite Runde mit Ihnen beginnen. Da geht es um die Frage, wie, wie sozusagen, welchen Einfluss hat Struktur, Personalstruktur auf Unabhängigkeit? Und da geht es natürlich um die Frage, äh, um den äh, multimedialen Newsroom, der, wie Sie gesagt haben, schon zu besichtigen ist, aber noch nicht, noch nicht voll fertig und im Einsatz ist. Es geht aber auch um die Frage, gibt es eine eigene Infodirektion, das wurde schon angesprochen, oder ist Infodirektionschefsache? Das ist, habe ich mir sagen lassen, etwas, wovor sich ORF-Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich fürchten, wenn Information Chefsache ist. Ähm, wie planen Sie den Newsroom zu organisieren. Wie wollen Sie strukturell glaubhaft machen, dass die Unabhängigkeit auch in diesem neuen multimedialen Arbeiten gewährleistet ist?
8: Also... Wenn man geheime Abstimmung macht bei den Redakteuren, Redakteurinnen, weiß ich nicht, ob sich die jetzt so dringend wen wünschen, der als zentraler Informationsdirektor über ihnen steht oder halt ein Generaldirektor, dessen Aufgabe ja nicht jetzt im Detail die Information ist, sondern die Sicherstellung, dass die gut arbeiten können. Wir sind uns alle einig, wir wollen keinen zentralen Chefredakteur und das ist auch richtig so, weil da hat es schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gegeben. Wenn man jetzt sagt, der zentrale Chefredakteur ist dann ein zentraler Informationsdirektor, sehe ich nicht ganz äh, den, 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 den Unterschied. Daher finde ich das System gut, dass man sagt, äh, das sind starke eine starke Chefredaktion auf selbstständig entscheidungsbefugten Chefredakteuren, starke Sendungsverantwortlichen, dass es eben für eine zip 2 oder die Radiojournale eigens verantwortliche Entscheidungsträger gibt äh, und auch starke Ressorts, die Fachjournalismus bringen und dadurch ein Binnenpluralismus auch sichergestellt wird. Das ist nicht trivial, das ist nicht das kostengünstigste Konzept, aber das ist der Preis für Glaubwürdigkeit und guten Journalismus. Und trotzdem zu schauen, dass man in bestimmten Bereichen redundante Workflows zusammenlegen kann, da braucht man nicht das im Fernsehen und Radio weiterhin getrennt machen, das kann es geben, aber das wollen wir natürlich in Journalismus investieren, dass wir sagen, ad hoc Teams zu machen, zu speziellen Themen, zusammenzieht die besten Journalisten, die sich dann mit einem, also einem Jahr hätte man gesagt, Pandemie beschäftigen oder, oder, oder anderen Themen und mehr Raum haben für investigativen Journalismus, für Recherche, für Vertiefendes, für Erläuterung, für Erklärung. Und das ist sozusagen das, was wir mit dem Newsroom anstreben und wo vereinfacht gesagt das auch so ist, dass es nicht eine Adresse oder eine Telefonnummer gibt, wo man anruft. Das ist immer schlecht, sondern dass das eben verteilte Verantwortungsstrukturen journalistische sind. Und das haben wir im Programm und ich sehe es jetzt, außer dass du eine Informationsdirektion willst, aber sozusagen, das drunter die zentrale, so die hat, hat eine Informationsdirektion vor, drunter das Modell, da haben wir, glaube ich, eine sehr große Übereinstimmung aus dieser Multipolarität der
2: Entscheidungsprozesse. Kurze Nachfrage, aber die richtet sich auch ein bisschen an alle. Also die, der zentrale Chefredakteur, der wird nicht gegendert, weil da gibt's eine, gibt es sozusagen eine Vorlage aus der Ära Lindner mit dem, mit dem Herrn Mück. Das gilt so ein bisschen als der, der Lord Voldemort der ORF-Politik. Und daher ist man auch relativ schnell zu sagen, wir wollen keinen zentralen Chefredakteur. Das wird es nicht geben. Jetzt gibt es aber sozusagen den Infodirektor, egal ob es ein eigener Posten ist oder ob es Chefsache ist, aber wenn ich mir das richtig verstanden habe, gibt es ja auch dann im Newsroom einen multimedialen innenpolitik -Chef oder vielleicht eine, eine multimediale innenpolitik Das ist ja dann eigentlich für sozusagen die politische Einflussnahme, wie wir sie in Österreich kennen, der sensibelste Punkt in der ganzen Geschichte. Das ist sicher ein sensibler Punkt, aber deswegen haben wir auch gesagt, ich will die
8: Sendungsteams beibehalten. Also so wie die TIP2 ihr eigenes Team hat, die nicht automatisch immer nur vom, von der IPO den Beitrag übernimmt, das soll beibehalten werden. Wo eine Journalchefin, eine Starke entscheidet, welche Beiträge werden von den sozusagen von der Innenpolitik äh, unter Anführungszeichen bestellt oder genommen und nicht ein Innenpolitikredakteur, redakteur sonst wäre das da, was heißt, jetzt sieht meistens eh oft nur die Innenpolitik, ja, ja, aber die, äh, dass der, dann einer, der dann entscheidet und sagt, also der Beitrag kommt im Journal und der in der Zip 1 und der in der Zip 2, das wäre falsch. Also das ist dieses etwas komplexe System, das aber eindeutig hier den, 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 den Vorteil hat. Ich sage jetzt, auch dazu, weil das ist, glaube ich, das ist dann schon auch wichtig, dass man sagt, bei der, bei der Bestellung des Generaldirektors, weil der hat natürlich, das ist halt einmal im Gesetz so, die Letztverantwortung, die muss er auch tragen und wahrnehmen, das kann man nicht wegreden, das ist klar, dass bei dem sichergestellt ist, dass nicht die Bundesregierung alleine den einsetzt, bei aller Vielfalt des Stiftungsrates, die es gibt damit eben gar nicht, man erst auf die Idee kommt, dass, dass sozusagen eine, eine, eine Durchleitung dann zu den Redaktionen erfolgt.
2: Danke sehr. Herr Weismann, Ihre Gedanken zum Thema Struktur, Medi multimedialer Newsroom und Unabhängigkeit, bitte.
7: Naja, unterscheiden sich in diesem Punkt nicht sehr wesentlich vom Generaldirektor. Ich sehe das sehr ähnlich. Der Unterschied ist vielleicht eher, dass ich 15 Jahre selber als Journalist gearbeitet habe. Es ist ganz, ganz wichtig, und ich sage es jetzt noch einmal, aber die weisungsfreie Chefredaktion im Kern, die Fachressource, die Multimedialen und die Sendungsteams, da ist sehr viel Binnenpluralismus da. Es gibt einen klaren Fokus auch in meinem Konzept, dass es natürlich, so wie es jetzt aktuell ist, zum Beispiel in der zip 2 für die Journale natürlich genug Ressourcen und Personal vorhanden ist, um diese Eigenständigkeit äh, weiter äh, anzubieten. Es ist eben äh, ganz klar, der Binnenpluralismus ist ein ganz wesentlicher Punkt, viel wichtiger ähm, als je zuvor sozusagen, dass es gewisse gemeinsame Geschichten gibt, Grundgeschichten sozusagen, aber natürlich, die, äh, ganz egal, Radio, Fernsehen oder online, es genug Personal und Ressourcen gibt, damit die einzelnen Sendungen Optimal arbeiten können.
2: Darf ich an dieser Stelle so eine, eine Wissensfrage stellen, weil das vorher auch zwischen Ihnen beiden kam? Ähm, ein Chefredakteur, eine Chefredakteurin im ORF ist weisungsfrei.
6: Es gibt das Redakteurstatut, ja. das ist natürlich ähm, gesetzlich auch verankert ähm, und da ist klar, dass der Chefredakteur eigentlich der oberste Redakteur ist im Gremium, dieser, der Redakteursprecher in diesem ähm, äh, Gremium. Das heißt, an sich ist es nicht möglich, einem, Chef, einem Chefredakteur anzuweisen, diese Geschichte ist jetzt so oder dieser äh, Interviewpartner kommt nicht vor. Also das kann man schriftlich als Weisung machen, äh, aber an sich ist es nicht möglich.
2: Danke sehr für diesen Faktencheck. Ich habe keinen eigenen Faktencheck zur Verfügung, daher kann ich es nicht kontrollieren. Ähm, ja, wir sind alphabetisch rückwärts. Ja, bitte, wir sind genau bei Ihnen. Ihre Gedanken. Ich möchte dazu.
6: ganz kurz ein, ein Beispiel bringen, ähm, warum ich davon zutiefst überzeugt bin, dass es sinnvoll ist, äh, eine eigene Informationsdirektion zu haben. Und es ist ja auch ähm, in unserer Geschichte und in unserer Tradition jetzt nichts Ungewöhnliches, dass wir die Information mit einer eigenen Direktion ausstatten. Vielleicht ist die Generaldirektorin mal in der Situation und muss ein ORF-Gesetz verhandeln und wirft sich natürlich bei der Regierung und auch bei den im Nationalrat vertretenen Parteien vor den ORF und kämpft, dass das ein gutes gesetzt wird. Und gleichzeitig ist ein äußerst unangenehmer U-Ausschuss im Gange. Ich halte das für eine äußerst schwierige Situation. Ich bin auch eine Journalistin und jetzt weiß ich schon, ähm, äh, dass es schon machbar wäre, ähm, dass ich die in der Information auch, ich weiß, was ist eine Geschichte, was ist keine Geschichte und letztlich zählt ja nur eines. Die journalistische Entscheidung. Wir entscheiden als Journalisten, was ist in der Geschichte drinnen, was ist nicht drinnen, wie berichten wir. Jetzt würde ich mir das schon zutrauen, dafür war ich lange genug in der ZIP tätig und trotzdem halte ich es für unsere Glaubwürdigkeit für schwierig, weil solche Situationen können immer wieder vorkommen und Ganz kurz noch, weil wir eben gesprochen haben, wie schaut so eine Struktur aus? Also da haben wir jetzt nicht viel Unterscheidungspunkt. Das, was ich gelernt habe, ist, und ich habe viele Strukturen im Newsroom erlebt, auch die MÜG-Struktur, äußerst interessant. Die größte Meinungsvielfalt haben wir gehabt, wie Gerhard Zeiler eben diese Sendungsteams eingeführt hat. Und das Wichtigste und Entscheidendste bei einem Sendungsteam ist die Größe und die Ausstattung weil wir wissen es alle und die Journalistinnen kennen das aus dem Tagesalltag, Puh, das geht sich jetzt nicht aus, nein die Geschichte nicht, ich muss ja noch zu der PK ah, machen wir das ein bisschen anders und damit verlieren wir natürlich Diskussion und Austausch und wir reden immer sehr schön von diesen diversen Teams, ich, ich spreche jetzt einmal ganz gerade heraus an, wie es ist, Natürlich geht es darum, dass der, dass, der Men, dass der Redakteurinnen und Redakteure sind, die einen sind liberaler, die anderen sind konservativer. Es gibt welche mit mehr Erfahrung, welche mit weniger Erfahrung. Wir reden von Männern, Frauen, wir reden von verschiedenen Einstellungen und haben auch die Kraft, das zu diskutieren miteinander, damit wir auch möglichst viele Blickwinkel haben. Und, und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir das ganz wichtig, auch in dem Raum, in dem Newsroom. Und der Newsroom ist ein Werkzeug, der uns unterstützt, journalistisch zu arbeiten, verankern müssen, auch den Raum zu haben. Wir sagen alle ganz schnell und es ist auch großartig, investigativer Journalismus und Innovation wir müssen das in Strukturen verankern. Es muss möglich sein, dass ich sage, ich bin jetzt eine Woche in der Innovationsgruppe, weil wir beschäftigen uns, wie machen wir im nächsten Jahr die Sommergespräche. Ich gehe nicht am nächsten Tag schon wieder weg, weil es ist schon wieder irgendein PK irgendwo und es ist irgendwer krank geworden. Ähm, und das sind, das sind Dinge, die natürlich auch aufwendig sind, aber wenn wir unsere, aus diesen strukturellen Maßnahmen entsteht letztlich, wie ich eingangs gesagt habe, unsere Glaubwürdigkeit und die gilt es jeden Tag zu verteidigen, dafür einzutreten und dafür zu kämpfen.
2: Also die fast größere Gefahr ist, die Interventionen ist der Spardruck.
6: Ich glaube, es ist oftmals eine Kombination, aber ich habe das in den letzten Tagen, wenn ich dann mit äh, äh, Kolleginnen aus dem Printbereich gesprochen habe, wo es eben ging um ORF-Journalisten, und habe ich gesagt, naja, ihr könnt euch ja die Geschichte auch mal anschauen. Ja, Lisa, total interessant. Puh, keiner da. Mhm. Also das kennen wir alle aus dem Alltag.
8: Aber weil es ja da einen Generaldirektor, Generaldirektorin gibt, kann ich aus äh 15 Jahren und sieben unterschiedlichen Regierungskonstellationen berichten, dass es da schon ganz andere Fragestellungen gibt, ja? weil es ja nicht die Frage, wie wird der Beitrag im Einzelnen gestaltet, da sind wir uns ja hoffentlich einig, dass das äh, im Unternehmen gestaltet wird, sondern es ist die Frage, gibt es eine Anregung, dass man sagt, na, das ist eigentlich keine Geschichte und wird da mit Druck aufgeübt, ausgeübt, eben auf einen Chefredakteur oder den darunter befindlichen oder Beispiel das war vor drei Jahren, dass dann ein Stiftungsrat sagt, also da gibt es einen in Ungarn einen Korrespondenten, der berichtet dauernd so böse über den Orban, den soll man abziehen. Ja, und das sind dann sehr wohl natürlich Entscheidungen, wo ein Generaldirektor, eine Generaldirektorin, also falls ihr es werdet, keine Tipps, dann sehr wohl gefordert ist, zu sagen, nein, das findet nicht statt und, 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 und sozusagen auch einen, einen gewissen Schutzschild, auch. Kritik sozusagen auch aufzunehmen natürlich und, und fernzuhalten und Personalentscheidungen so zu treffen, dass dann die Kolleginnen und Kollegen unten dann arbeiten können und sie vor allem auch zu treffen. Und deswegen sage ich auch, würde ich sehr dafür plädieren, dass wir die Entscheidungen, die Personalentscheidungen im Newsroom jetzt treffen, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht. Weil das ja dann das Schlechteste wäre, wenn im Vorfeld dieses Newsrooms dann ein halbes, dreiviertel Jahr alle in einer Schwebe sind, weil das ist das, was die Politik am liebsten hat, dass sie sagen, da weiß keiner, wo er in sechs Monaten sein wird und dann kann man den einen oder anderen Empfehlung leichter abgeben.
2: Perfekte Überleitung zum Herrn Weißmann, weil ich glaube, in der Frage, wann wird wie der neue Newsroom besetzt, ob noch unter der Ägide Wrabetz drei oder schon unter der Ägide Wrabitz Hier. vier oder unter einer anderen Ägide. Da gibt es eine gewisse Diskrepanz.
7: Es gibt keine Diskrepanz. Ich bin der Meinung, es ist eine Veränderung, die möglicherweise die größte ist, die die Information in den vergangenen 50 Jahren gehabt hat. Und was es mir geht, ist diese Transformation. Und da sind wir uns ja alle einig, was da am Ende herauskommen soll. Sozusagen, Da geht es mir darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Das ist ja eine relativ komplexe Geschichte, man darf nicht vergessen, ich war selber fünf Jahre im Funkhaus in der Argentinierstraße, habe Radio gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen äh, sind seit Jahrzehnten im Radio nur gewesen und was wir jetzt gemeinsam zusammenbringen müssen, ist ein neues multimediales Miteinander. Ja? Äh, und da sage ich nur, nachdem dieser Prozess jetzt schon einige Zeit dauert, ja, mir ist wichtig, dass auch künftig alle wissen, was sind die Aufgaben, was ist zu tun, wie ist die Struktur, wer berichtet, wo, wem oder was ist zuerst zu tun, das ist relativ komplex, jetzt im Detail, würde ich, ich will sie nicht im Detail aufhalten, da plädiere ich nur dafür, dass ich sage, es muss allen klar sein wie das neue künftige Multimediale miteinander funktioniert und da habe ich nur gesagt, und ob das jetzt zwei Monate früher oder später ist, ist egal bei dieser ganz wichtigen Entscheidung und natürlich, wenn es innerhalb des Zeitplans funktioniert, ist es in Ordnung, aber sollte es jetzt zwei, drei Monate länger dauern, weil es vielleicht noch eine Schulung geben muss für den einen oder die andere, ja, dann werden wir das in Kauf nehmen.
2: Herr Thoma, bitte, Ihre Gedanken zur Frage, wie man... Gerne. Struktur. Also, die Unabhängigkeit ich mit Interesse garantiert. Interesse
5: multimedial zur Kenntnis genommen und Redundanz. Also, Redundanz ist eine Parallelität. Ich meine, sowas gilt es abzubauen, um hier schlankere Strukturen zu schaffen. Aber das nur so als kleine Randnotiz. Was die News anlangt, so ist natürlich das Redaktionsstatut da. Es braucht auf alle Fälle einen Sitzredakteur. Das ist der CVD oder der Chefredakteur, je nachdem, wer die für Verantwortung eben zeichnet. Also, all diese Dinge sind ohnehin vorgegeben. Gegeben. Ähm, ansonsten bin ich, halt, wie gesagt, wiederhole ich mich da an der Stelle dafür, Parallelitäten eben abzubauen, weil nur so kriegt man einen schlankeren Apparat hin. Ähm, multimedial, äh, ja, freut mich, wenn der ORF multimedial denkt, muss aber sagen, dass andere Medienhausen, digitale, äh, bereits grossmedial unterwegs sind und man eigentlich da in der Richtung schon weiter denken sollte. Also ich denke gerade auch, das mobile äh, muss stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Also rein online ist zwar schön, äh, aber wie gesagt, die ganze Jugend befindet sich im Mobilen und äh, dem muss man Rechnung tragen. Hier gilt es auch Vermarktungsansätze zu finden, da ist auch Geld drin, ähm, hier sind auch Daten drin. Also persönliche Daten in dem Fall, die man wiederum äh, natürlich für die Werbung wunderbar <lacht> verwenden kann. Also all das äh, gilt es halt im Grunde genommen zu nutzen. Ich mein, über aber keine Sorge, 3,4 Millionen ORF-Apps
8: sind bereits on den, auf den Devices der Österreicherinnen und Österreicher. Ja, also wir sind gut, äh, aus der Ferne betrachtet. Ich freue mich über halt so die ausschauen. Begriffe,
5: die da immer wieder im Raum stehen, mit Glaubwürdigkeit und Transparenz und allem drum und dran. Äh, nur ich habe halt das Gefühl, äh, irgendwie das ist so ja, wie soll ich sagen? Wie werden wir die Keilschrift verbessern, aber, aber währenddessen düst die Jugend über äh, Social Media Raumschiff uns davon? Äh, und die geht Wissen halt Sie, ein, was der so größte
8: Insta-Auftritt in Österreich ist? Eine österreichische Die ZIP
2: Insta. Also so weit ist mit die Insta. Nicht davon. Mein der Herr Generaldirektor Instagram. Ah, ich habe das okay. auch erst lernen müssen. Das weiß nicht jeder. Dass, dass Gut, also, ist, ist.
5: also, ich beschäftige mich bereits mit TikTok. Also, Instagram ist zwar schön, aber das Wort ist TikTok ewig ist gestrige. Out, also, äh, daher. Ich ähm, am 1. Ja, September. Äh, also, okay. aber danke für die, für die kurze äh, Anmerkung. Ja. Ähm, das hilft doch ungemein. <lacht> ähm, Wollten Sie dazu noch was sagen oder darf ich weitergehen? Danke. Lassen Sie uns lass weiter, damit wir weiterkommen. Aber ich, Super, ich äh, bin danach dann gerne wieder weiter bereit. Das hoffe ich, Herr Brandner.
4: Vielleicht eine kleine Korrektur aus der Geschichte des ORF. Ich glaube im Parlament heißt es tatsächliche Berichtigung. Der Werner Müg war nie zentraler Chefredakteur im ORF. Ein, ein zentraler Chefredakteur, wo in allen Medien heute gesagt wird: Um Gottes Willen, der wäre zuständig für Fernsehen, Radio, Online. Da Werner Mück war Chefredakteur Fernsehen und auch für die Magazine verantwortlich. Es gab einen anderen Radio-Chefredakteur und es gab einen anderen Online-Chefredakteur. Also nur einmal, das ist immer das, der, das große, schon so der große Supergeist, aber das sollten die Fakten auch einmal eine Rolle spielen. Ja, aber
8: das habe ich dann Zweit auseinandergelegt, die äh, Magazine und von den getrennt. Zweitens das ist,
4: das ist, ist jetzt nicht spielentscheidend für die... Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit, der Berichterstattung für die Ausgewogenheit für die so wichtige Gleichbehandlung der Parteien, ob jetzt die Informationsdirektion oder die Kompetenzen beim Generaldirektor oder bei der Generaldirektorin sind oder ob es eine eigene Informationsdirektion gibt. Ich habe selber in einer Informationsinitanz damals gearbeitet, es gab einen Informationsdirektor über dem Werner Mück, jetzt ist die Information beim, beim Generaldirektor und weil du Alex vorher gesagt hast, wir sollen nicht viel über die inneren Strukturbefindlichkeiten wir tun reden, es am liebsten, ja. weil es geht ums Publikum. Das Publikum, dem sind die Strukturen sehr egal. Das Publikum will eine glaubwürdige, ordentliche, objektive Information. Und in aller Bescheidenheit glaube ich, dass mein Ansatz, dass wir das nicht irgendwie nach politischen Kriterien machen, sondern nach dem Medienwandel, dass wir eine, eine Programmdirektion, Contentdirektion machen für alle Medien wo dann drunter drei Chefredakteurinnen, Chefredakteure für Fernsehen, Radio, Online sind, halte ich für die beste Struktur. Letzter Satz dazu. Äh, entscheidend äh, dafür, dass die Berichterstattung objektiv ist, glaubwürdig ist, ausgewogen ist, ist die Widerstandsfähigkeit der Redaktionen, äh, der Chefredakteurinnen und Chefredakteure gegen Interventionen, sei es aus der Geschäftsführung, sei es von extern. Aber wo dann die, diese Infodirektion oder die Infokompetenzen jetzt angesiedelt sind, ist nicht entscheidend für den Publikumserfolg.
2: Interessant. Ich nehme da nur von vorher mit, Widerstandskraft ist auch eine Frage der Ressourcen ähm, in den jeweiligen Redaktionen. Herr Kratke, schließen Sie die Runde der Frage nach äh, unter Unabhängigkeit und Struktur.
3: Ähm, im, im besonders mit hinblick auf den auf den multimedialen newsroom bitte für ich uns. schaue sie groß an die widerstandskraft die liegt bei eben einzelnen bei der redakteurin bei eben redakteur wenn ich es jetzt top down durchgehe dann nicht weil ich hierarchisch denke sondern ich bin auch wie lisa dozza für ein informationsdirektorin oder informationsdirektor weil das ein Ausdruck modernen, neuen Zusammenarbeitens ist. Ich sehe an Informationsdirektor nicht, dass er anschafft, 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 sondern denkt, vorausschaut, plant. Wir müssen Medien zusammenführen. Wir sind im kompletten Umbau. Ich brauche auch eine Instanz, die beobachtet. Jetzt hüpfe ich nochmal ein Stockwerk hinauf. Ich halte im Personalunion Generaldirektor, Informationsdirektor, Zukunftsdirektor für zu groß. Diesen super Verzeihen Wunderwuzzi gibt es nicht in der heutigen Medienwelt, die explodiert. Das ist nicht mehr machbar. Entweder bleibst du über, bist alt in der alten linearen Welt und schaffst den Sprung nicht mehr in die neue Welt. Und wir müssen eigentlich beides jetzt schaffen. Wir sind genau in der Zeit, wo wir eine hybride Lösung brauchen, wo wir das gute alte Fernsehen dort, wo wir unseren Werbeeuro verdienen müssen um den Medienstandort Österreich, es geht um die Weiterentwicklung OF und um die Weiterentwicklung des Medienstandorts Österreich äh, und ich sage auch immer gern dazu Europa, das ist ganz, ganz wichtig, komme ich gleich dann drauf noch, ähm, dass, wir, dass wir da in die Richtung äh, den, Blick, den Blick auch lenken. Das ist ja nichts Böses, wenn der Generaldirektor nicht auch Infodirektor ist, ja? äh, aber er soll sich dem auch voll widmen können. Ja? Das, das ist das Herzstück, das Kernstück unseres ORF, den es auch in Zukunft geben soll und geben wird. Und solange wir jedes Jahr eine Milliarde zur Verfügung haben, jetzt ganz salopp gesagt, wird das auch möglich sein. Nur die Gelder werden weniger. Herr Thomas, Sie haben gesagt, Programmentgeld kürzen um zehn Prozent in den nächsten fünf Jahren. Das sind 100 Millionen. Wenn Sie die Filmförderungen einrechnen und so weiter, dann sind wir pleite, können wir zusperren. Ja. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen mit dem Geld und darum sage ich jetzt auch Europa, ist so wichtig. Wir müssen, wir haben einen sehr starken Österreich-Fokus, den haben wir jetzt von uns allen eigentlich mehrfach bestätigt gehört. Nur Österreich ist auch Europa, bitte. Vergessen wir das nicht. Ja? Und der Markt, der Herr Generaldirektor ist Kaufmann, ja? der Markt ist Europa. Wir sind eine Exportnation. Und ich würde mir wünschen, dass sich der ORF da auch einmal in Europa etabliert. Wir haben heute technische Verfahren, die Multilingualität, wir können, wir können Dinge erledigen. Das ist unheimlich komfortabel. Wir sind heute Sachen gewöhnt in der Mediennutzung. Das sind Selbstverständlichkeiten. Und warum sollen wir nicht endlich einmal als Medien auch helfen, dass ein Europa zusammenwächst, politisch, gesellschaftlich, kulturell? Das ist eine Riesenaufgabe. Wir brauchen Content, wir brauchen Programm, äh, wir brauchen Austausch. Ja? Der Austausch von Sichtweisen, von Ideen. Äh, wir beschweren Europa immer als die große Friedensunion. Ja? Äh, das müssen wir am Leben erhalten und da braucht man den Austausch mit den Menschen auch. So, steige einen Lift vor, eine etage tiefer und dann sind wir im fünften Stock, sagen wir. Äh, Schauen rüber zum Multimedia-Newsroom und dann, wie, wie schaut die Struktur dort aus? Da haben wir Fernsehen, da haben wir Radio, da haben wir Online. Da haben wir jeweils, bin ich dafür eine Chefredakteurin, ein Chefredakteur für jede, für jede Gattung. Allerdings doppelt besetzt. Wahnsinn, jetzt leisten Sie sich schon Sechse. Wir haben die Gleichstellungsgeschichte. Ich werde wahnsinnig, wenn ich oft höre, haben wir jetzt mehr Frauen, weniger Frauen und so weiter. Können wir es nicht ganz einfach machen? Eine Frau, ein Mann. Fernsehchefredakteurin und wer gerade im Dienst ist, ist der Chef. Die zwei müssen Sie das ausmachen. Dann sind wir mit einem Schlag 50-50, das Twinning. Ja, das würde mir zum Beispiel auch in der Radiodirektion jetzt vorschweben, ja, wo ich, ich sage, äh, ich rede da ganz offen im Sinne der Transparenz des heutigen Abends. Ja. Ich finde super, eine Monika Eigensberger. Das war mit 15 sozusagen mein erster Schritt zum Radio in der Schule. Viel Radio gehört hingegangen. So hat es begonnen. Sie ist heute Radiochefin. Wir haben alle unsere Genesis. Wir sind im Hause verwurzelt. Ja? Und Tommy Brandner, Online-Spezialist. Ja? Die beiden zusammen könnten ein super Twinning-Team ergeben. Ja? Äh, ich, ich rede gern über, 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 über Personen, die da sind. Wen kriege ich
6: als Partner? Was? Wen kriege ich als Partner? Ich würde nichts
3: verordnen. <lacht> das ist ja Damenwahl. <lacht> Gut, also der Punkt ist mir auch ganz wichtig, wie, wie, man, wie man es leitet, äh, den neuen, den neuen Multimedia-Newsroom. An Innovation letzter Punkt, im Newsroom glaube ich weniger. Ja, Sommergespräche, wenn man sie erfindet, ja, aber, aber, aber die neue große multimediale Welt, da gibt es jetzt Versuche, da brauchen wir einfach Werkstätten, die werden, die werden im Multimedia-Newsroom nicht passieren, das muss außerhalb passieren. Ob man das jetzt in der Generaldirektion ansiedelt, ich glaube es wieder nicht, weil ich würde das, ich würde das trennen. Ja, ich bin da ganz stark für eine Zukunftsdirektion, habe ich eh schon vorhin gesagt, stopp. Aber das weil, Schöne ist, wir haben es ja,
8: bei den, wir, wir haben ja. äh, einen Chefredakteur, hat äh, der Matthias Schrom hat eine Frau als Stellvertreterin, die Ingrid Thurnherr einen Mann, die, die Waltraud Langer als Magazinchefredakteurin einen Mann. Also wir haben relativ äh, das ja? Eh verwirklicht, ja. Und es ist auch gut, diverse Teams zu haben. Und wer beim, beim
2: Geier der Stellvertreter ist, aber das ist sich, äh, sicher eine ich, ich Frau. Hab, ich
6: habe schon gedacht, wir sind jetzt das neue Team. <lacht>
2: also. Ja. also Julius gerade Erfinder des Gender Proportions, das wird auf
7: jeden Fall hängen. Von <lacht>
6: ja. Mal schauen. Also, fliegen äh, noch
7: keine also, noch, ich wollte noch nur ad hoc so. noch einmal auf das Thema Europa und Kooperationen eingehen, weil ich das auch für ganz, ganz wichtig erachte, vielleicht weil man das nicht so weiß, der ORF kooperiert schon über Jahre und Jahrzehnte sehr erfolgreich mit dem ARD, mit ARD, mit dem ZDF, mit vielen anderen europäischen Sendern. Das ist ein Punkt, das vor allem im Fiktionalen sehr gut und sehr erfolgreich funktioniert. Natürlich hätten wir auch im Digitalen, also gäbe es viele Kooperationen. Hier sind wir gesetzlich leider noch verhindert. Daher noch einmal der Punkt auch, also europäische Kooperation, ja, vor allem auch im digitalen Bereich. Da gäbe es sehr viele Möglichkeiten, auch über die EBU alleine. Wir sind vom Gesetz her ist es nicht möglich für uns und darum auch noch einmal der Appell für digitale Novelle des uf gesetzes weil wir da sehr viel Content bekommen könnten und viel mehr Europa auch nach Österreich bringen könnten.
5: Vielen Dank, dann kommen wir zur zweiten... Zwei Punkte hätte ich allerdings noch, die ich... Sorry, aber das... Geht äh, einer vielleicht auch? Ich versuche es so kurz wie möglich bitte, zu sagen, alles klar. Äh, also das eine ist, ich habe nie gesagt, dass es nicht schmerzlich ist, Einsparungen, äh, aber es ist dennoch ein unternehmerisches Ziel äh, und warum nicht äh, sich das vornehmen? Äh, also da sehe ich in dem Fall keinen Widerspruch. Äh, was heißt, was versprechen wir, bevor ich jetzt in den Startsäckl hineingreife und sage, ich möchte die GIS-Gebühren äh, ersetzt haben, also die Ausfälle, äh, beziehungsweise jetzt die Indexanpassung. Ich meine, das ist natürlich alles leicht. Äh, ich möchte in dem Fall eher hergehen und sagen, hier der ORF äh, versucht sein Bestes, äh, diese Gebühren runterzukriegen äh, und hier andere äh, Erlösströme zu finden. Ähm, Aber
3: welche, welche, welche äh, Sie wissen auch, welche Verpflichtungen der ORF hat.
2: Ja, ja, klar. Ich also, glaubt, Entschuldigung, das, ist. das, das wird das eine ist Gebührendiskussion und die, die möchte ich jetzt nicht, weil ich <lacht> okay. einen anderen Plan verfolge.
5: <lacht> Sie haben drei, da, ich nicht bekannt Ich habe nur nur einen Punkt, und zwar bezüglich <lacht> der Transparenz. <lacht> und es passt auch sehr gut zum Informationspunkt. Äh, gestern ist mir was aufgefallen, und zwar, da waren ja die, die ZIP 2, in der ja dann die Kandidaten vorgestellt worden sind. Da fand ich eine besondere Unabhängigkeit und Objektivität, die lag nämlich darin, dass man gleich den Rest ignoriert hat. Also von den 14 Kandidaten wurden gleich nur vier dargestellt. Der Rest wurde nur als Nummer gezeigt. Es gab keinen Namen, kein, kein Bild, gar nichts. Ähm, fand ich sehr interessant. Aber an der Stelle halt zur Unabhängigkeit. Da ist die Unabhängigkeit in der Richtung gewesen, dass man halt am besten gleich nur Haus hausintern geschaut hat.
8: Aber ich kann Ihnen versichern, dem Redakteur, der ließe sich nichts reinreden, reden, wer, wen er da ja, ja, nimmt ich find, das ist
5: ein perfektes Beispiel, und er das ein gemacht Statut. hat,
8: sondern das ist immer journalistische Arbeit, ja, zu werten, wer sind die Relevantesten und Sie waren bis gestern ja noch gar nicht nominiert, sind auch heute erst dazugekommen. Also so war ja, gestern schon, aber ist vielleicht. egal. Aber ist jetzt egal. Jetzt ja, aber es ist nur ein Beispiel, die Fuchs. Redaktionen arbeiten, mhm. wir sind nicht die Wiener Zeitung, dort stehen alle Kandidaten aufgelistet, sondern wir haben Journalisten, die auch Prozesse, die in einem Unternehmen stattfinden oder in der Politik stattfinden, werden.
2: Kommen wir zur zweiten Fragerunde. Es ist ein, mir geht es hier darum, ein bisschen durchaus Visionäres zu erforschen bei Ihnen über die Rolle, die der ORF in der österreichischen Gesellschaft spielt, spielen kann, spielen soll und anhand eines ganz konkreten Themas, das nämlich vielleicht, die jüngeren Zuseherinnen und Zuseher würden das schon längst bekritteln. Vielleicht das einzige Thema ist, über das wir uns unterhalten sollten, nämlich die Frage äh, Klima, Klimaschutz, Einbremsung der Erderwärmung ähm, und damit verbunden die unglaubliche Transformation, die uns bevorsteht. Und mich interessiert von Ihnen zu hören, wie sich der OEF als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen in dieser Frage positionieren soll, welche Rolle er dabei spielen soll, auch in der Tonalität. Armin Thune hat gestern im Falter geschrieben, der ORF temperiert die, die Gesprächs-, sozusagen Kultur in Österreich. Das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Es geht hier nicht sozusagen um Belehrung oder sonst was, sondern um Aufklärung, um Information etc. Und da würde mich interessieren, wie Sie sich das vorstellen und ich habe mir überlegt, dass der Herr Weißmann damit beginnt.
7: Ja, danke schön. Ähm, ja, also ich will es jetzt gar nicht äh, am, 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 am Thema Klima aufhängen. Äh, es ist ein bisschen das ja, Thema aber, Ich aber. Nein, okay, aber ich, ich will es ein bisschen grundsätzlicher sagen, nämlich ich habe es ja so verstanden, die Rolle des OEF in der Zukunft.
2: Ja, aber bitte anhand des Themas Klimas, weil es da so drängt.
7: Okay, absolut. Äh, ich will es trotzdem vermitteln. Was wichtig ist, ja, der OEF ist aktuell und das ist die gute Arbeit der letzten Jahre und Jahrzehnte, ist gar keine Frage, für über 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die vertrauenswürdigste Informationsquelle und sie vertrauen dem ORF am meisten. Und wenn wir uns jetzt anhand des wichtigen Themas Klima damit beschäftigen, geht es schlicht und ergreifend darum ja, und das ist schon wichtig zu sagen, dass wir natürlich linear weiter erfolgreich sein werden, aber Faktum ist es, dass wir die unter 30-Jährigen und das ist ja nicht nur ein Thema des ORF, sondern das Thema haben ja alle, immer weniger erreichen, das heißt, ob das jetzt das Thema Klima ist oder auch ein anderes, ja, es geht um diese digitale Transformation, um die Ansprache, wir brauchen eben die digitalen Produkte, damit wir die Jungen ansprechen und dann muss man sich auch anschauen, wo sind die Jungen heute, die sind vor allem auf den sozialen Medien und das heißt, wir müssen und der Generaldirektor hat es auch angesprochen, ZIP Instagram ist da ein tolles Beispiel, wir haben dort knapp 800.000 Follower, das heißt, wir müssen mit unseren, Digitalen Inhalten, die müssen wir konfigurieren für die sozialen Medien, wo die Jungen sind und dort müssen wir sie mit wichtigen Themen, jetzt auch das Thema, Klimathema sozusagen erreichen, weil sonst bleiben wir nicht relevant. Das heißt, die Aufgabe ist trotzdem, welches Thema auch immer, eine Ansprache auf Augenhöhe zu bekommen, weil sonst erreichen wir die Jungen schlicht und ergreifend nicht mehr. Die sind vor allem auf den sozialen Medien, dafür braucht ich habe es jetzt eh schon gesagt, aber noch einmal eine Novelle des of gesetzes und darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass unsere Journalistinnen und Journalisten die Produkte eben auf diese Kanäle bringen, wo die Jungen sind. Nur dann werden wir die Relevanz für die Zukunft erhalten.
2: Sollte es, was dieses Thema betrifft, und die journalistische Aufarbeitung dieses Themas oder Begleitung dieses Themas strukturelle Maßnahmen geben. Die Frage gilt, also da muss ich nicht immer nachfragen, sozusagen, also ist es für Sie ein Querschnittsthema, das in jeder Redaktion verankert sein sollte, von der Wirtschaft bis hin zur Außenpolitik und Innenpolitik? Oder würde Ihnen eher vorschweben ein Klimaresort innerhalb der herkömmlichen äh, Ressortstruktur?
7: Also insgesamt äh, ist dieses Thema in allen Redaktionen bei uns sehr präsent äh, und wird äh, behandelt. Jetzt ist es so, ähm, ich bin ein Teamplayer und äh, diese Frage werde ich dann ehrlicherweise mit meinem Team künftig diskutieren. Das Thema ist wichtig. Jetzt kann man zwei Zugänge wählen. Man kann sagen, okay, es ist eine Querschnittsmaterie und kommt in allen Ausspielkanälen in allen Ressorts vor, aber natürlich kann man sich auch, und das ist eben die Diskussion, die ich dann mit meinem Team führen würde, man kann auch sagen, okay, man macht ein neues Ressort dazu, ganz wichtig auch der OF player zum Beispiel in Zukunft, weil dann könnte man auch dieses Thema also Abseits von der strukturellen Frage, wie nähert man sich journalistisch diesem Thema, kann man natürlich auch sagen, also der Player wird ja modulartig aufgebaut sein und zum Beispiel könnte man, wenn uns das Thema sehr wichtig erscheint, dort ein eigenes Klimamodul beim Player machen, das ist ja genau das, was das Digitale künftig ausmacht. Ja. Also wichtiges Thema, absolut, aber ehrlich gesagt mit meiner künftigen Mannschaft in der Diskussion, was ist gescheiter, was ist sinnvoll und danach wird es entschieden und so wird es dann umgesetzt.
2: Danke. Okay. Herr
7: Brandner, darf ich Sie
2: bitten?
4: Ich nehme das Wort Klima jetzt wörtlich und sage der OF ist entscheidend für das gesellschaftliche Klima in diesem Land, dass wir verbindend und nicht trennend wirken. Und so kann man vielleicht auch übersetzen, dass wir auch eine entscheidende Bedeutung haben, auch, auch medialer Vorreiter bei diesem Thema zu sein. Ich sage ein Mini-Beispiel aus dem Jahr 99, als der damalige Generalentant Weiß, äh, ich war damals Pressesprecher, mir gesagt hat, Tommy, bitte ruf alle durch, das Rote Kreuz hat zu wenig Blut, Blutspendeaufruf, zu wenig eine Blutgruppe, äh, weiß jetzt nicht, A oder B. Wir haben in eineinhalb Stunden das auf die Beine gestellt mit allen zur Verfügung stehenden Medien, es war damals die OM zwei Jahre alt. Zwei Stunden später, und zwar nach der Kampagne, war, hat, hat das Rote Kreuz angerufen und gesagt, bitte stopp, wir werden überschwemmt mit bereitwilligen Menschen, die also Blut spenden wollen. Aber was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir eine ungeheure Macht haben, Dinge durchzusetzen, die positiv sind für die Gesellschaft. Und genauso ist es bei dem Thema Klimaschutz. Wenn wir in, in allen Bereichen, in allen Sendungen, ob das Information ist, Unterhaltung, Kinderjugend, dieses Thema großbringen und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch mit praktischen Beispielen. Also ich sage, wir sollten zum Beispiel auch eine Art Vorbildwirkung haben. Ich würde zum Beispiel, wenn ich gewählt werden würde, keine Plastikflaschen mehr auf OF-Standorten akzeptieren. Es gibt andere Lösungen. Ich würde alle Dienstautos auf E-Autos umstellen innerhalb von ein, zwei Jahren. Ja, Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Oder zum Beispiel die Kleiderindustrie ist einer der größten umweltverschmutzer der Welt. Warum müssen unsere Moderatorinnen und Moderatoren immer sozusagen neue Sachen, die in China produziert werden oder sonst wo tragen, da gibt es viele Möglichkeiten, auch bei der jungen Generation, wo man, wo man hier auch nachhaltige Lösungen findet, also praktische Beispiele, die diese Grundhaltung, dass wir für äh, dieses Thema auch, auch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine hohe Verantwortung haben für Österreich, das würde ich sofort umsetzen.
2: Es ist interessant, ähm, in all Ihren Bewerbungen steht äh, zu dem Thema Klima relativ viel, was das Unternehmen selber betrifft, ähm, also Green, Produ yes, Green Production und, und, ähm, und, und sozusagen mehr Klima-Nachhaltigkeitsbewusstsein im Unternehmen. Mir geht es aber, das ist toll, mir geht es aber eigentlich um was anderes. Ja. Mir geht es eben um auch die Außenwirkung ja. und das ist ja ganz interessant, weil das, was Sie gesagt haben zum Thema Blutspenden und der oF springt da quasi ein, das geht ja fast, also könnte man sich vorstellen, sagt ja Moment einmal, aber was sicher nicht passieren darf, ist, dass der OF jetzt hier anfängt, aktivistisch zu werden und sozusagen die Rolle des, des, des journalistisch abwägenden und, und ausgewogenen, unparteiischen Players verlässt. Also vielleicht ganz kurze Nachfrage bei ja, Ihnen, wie ja. diese Frage gesehen da bin Ich bin
4: eine Spur anderer Meinung, ich, ich glaube, es ist gut für die Sache, wenn es in den Bundesländern zum Beispiel von NGOs, Gemeinden, Städten große Umweltaktionen gibt, Müllsammelaktionen, dass der ORF da Partner ist, was also er auch schon bei vielen Initiativen gewesen ist und jeder kleine Beitrag für eine Verbesserung der Umwelt ist positiv auch für das Land. Also, ich würde mich da nicht vornehm zurückhalten. Eher aktiv sein und nicht zuschauen, bis vielleicht andere das machen.
0: Ja,
2: vielen Dank. Ich hatte eigentlich den Herrn Thoma vorgesehen, aber wenn Sie möchten. Ja, vielleicht nur, weil wir sind, Entschuldige, Anwesende ausgenommen, ein bisschen wie eine Politikerrunde, dass wir
8: nicht auf die Frage antworten, sondern allgemein erzählen, was wir Überlegen, was die Frage gemacht haben. Das war. Klima! Das ist, das, das ist schon Thema. eine sehr, sehr interessante Frage die sehr konkret auch sich stellt. Ich habe begonnen vor ein paar Jahren zu sagen, wir machen zweimal im Jahr einen Klimaschwerpunkt in allen Medien. Jedes Medium entscheidet für sich, wie sie es, es inhaltlich machen, aber es gibt sozusagen ein Generalthema und das funktioniert gut und da erreichen wir in einer Woche dreieinhalb Millionen Leute ungefähr. Und wir arbeiten da zusammen mit den NGOs. Und zwar mit den neuen NGOs. In unserem Publikumsrat, da sind die NGOs eher der Vergangenheit, der OMTC und der ABÖ und so weiter abgebildet. Aber es gibt ja auch neuere, die, die, die sich mit Umwelt beschäftigen. Und das ist eine heftige Diskussion auch im Publikumsrat und im Stiftungsrat. Ja, dürfen Sie denn das irgendwo, nicht? Und das ist eigentlich die Frage, mehr, sagt man, wobei klar ist, die redaktionelle Hoheit muss bei uns sein. Wir dürfen auch nicht das... Propaganda-Instrument äh, von NGOs sein, aber die inhaltliche Auseinandersetzung, die wissenschaftliche, auch die mit einzubeziehen, das halte ich für wichtig und legitim. Und das will ich auch, würde ich auch äh, fortsetzen. Äh, und das hat mehr Priorität, ob man hier sozusagen diesen Austausch auch mit der Zivilgesellschaft hat, als ob man da jetzt eine eigene äh, Ressort oder Abteilung äh, gründet, die wir im Übrigen in gewisser Form haben, weil wir haben ja aber Insider wissen, vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren die Wetterredaktionen zusammengelegt, multimedial, die jetzt schon am Königelberg nicht nur Wetterredaktion, sondern auch Klimaredaktion sind, was die wissenschaftliche Aufarbeitung
5: des Themas Klimawandel betrifft. Danke sehr. Herr Thoma. Thema China, Klima, ja, ich bin doppeltes, dreifaches Ja ähm, betrifft Jung und Alt, ähm, die Jugend beschäftigt sich natürlich ganz intensiv auch damit, deswegen Klima auf alle Fälle, ähm, was die Elektroautos anlangt, äh, da habe ich ein bisschen andere Erfahrung in, in, in Köln vor kurzem, wo alles also unter Wasser war bzw. in der Eifel, äh, die Elektroautos kamen nicht sonderlich weit, also an der Stelle würde ich eher auf Hybrid setzen, äh, weil dann kann man auch noch vor Ort berichten, aber das ist nur so eine kleine Randnotiz. Ähm, klar, gerade mit dem Punkt Klima, die Leute, ich meine, das ist vor der Haustür, das passiert, jetzt kann man sagen, man kann das Fenster aufmachen und sich auch informieren, aber vom Prinzip wäre es schon ganz wichtig zu erfahren, wenn eine größere Sturmflut äh, auf einen zukommt, äh, wenn da Regenmassen mit über 100, Milliliter, äh, 100 Liter äh, pro Quadratmeter auf einen zukommen, dass man derartiges erfährt und gewisse Maßnahmen ergreifen kann, sei es als Hagelschutz, äh, sei es, äh, um den Keller irgendwie zu dichten, wenn das überhaupt geht, aber egal. Also all diese Geschichten sind dringend notwendig, hilfreich ähm, und für den User unmittelbar nützlich. Das wollte ich nur jetzt nur ein kürzer dazu anfügen. Danke vielmals. Herr Kratke.
3: Klimawandel hat für mich zu tun mit gescheiter werden wollen dürfen. Damit ist es eine journalistische Herausforderung. Ich versuche jetzt den Klimawandel am Beispiel Corona zu erklären. Corona hat viel Verwirrung gestiftet unter den Menschen. Und da sage ich einmal, äh, tragen auch die Medien eine Mitverantwortung. Ja? Da nehme ich mich an der Nase und sage, wie war denn das mit den Impfstoffen?
0: ja, naja,
3: die kommen in einem halben Jahr, in einem Jahr und so weiter. Und dann ist ja nächste Woche und und, 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 und Ding. Da ist viel Verwirrung. Man hätte gescheiter werden wollen, hingehen müssen, fragen, was wissen wir, was können wir wissen, was dürfen wir wissen. Ja? Und da sind wir, Informationsdirektion, dürfen wir gescheiter werden, Ach, in der Pflicht, oh, ja, das dass wir aus. uns mit so heiklen Themen sehr genau auseinandersetzen, die Corona-Geschichte, da hätten wir uns viel ersparen können. Ja? Das tut mir persönlich als Journalist sehr, sehr weh, weil jeder jedem nachredet investigative äh, Journalisten, da müssen wir mehr hineingehen. So, und die zweite Geschichte, äh, dass das Ding, äh, Rundfunk soll ja auch Kit der Gesellschaft sein. Was meint er damit jetzt? Äh, Plattformen, äh, Social Media, weil mit Online-Only tun wir uns ja derweil noch schwer, also über Social Media würden wir es packen und wenn wir Europa haben, dann könnten wir über Europa, Greta Thunberg, wir könnten, wenn wir unsere Publika mitnehmen, Kooperation, Partizipation, Dinge in Bewegung setzen. Das klingt jetzt ein bisschen nachher und der Druck drauf. Ja, das soll es auch sein, ein bisschen. Wir können was als Medium auch starten. Wir sind oft sehr vorsichtig. Das ist gut so, weil wir, wir sind regulativ basiert. Aber wir können uns selbst auch entängstigen. Und da, wo wir bedroht werden, müssen wir das auch tun, um mutig entgegenzuhalten. Und da würde mir einfach einen Aufbruch äh, des ORF gemeinsam mit den privaten Medien Österreich und Europa einen Schulterschluss wünschen, dass wir das einfach in den Griff kriegen. Das ist zu machen, einen Bewusstseinswandel, gescheiter werden dürfen, wollen,
6: punkto Klimawandel. Okay.
2: Herzlichen Dank, dann sind wir mit dieser Fragerunde auch fertig und konzentrieren uns jetzt auf die Digitalisierung.
6: Ich habe eine Biotonne, ich bin außen vor.
2: Ich habe Lisa Todtsauer vergessen zum Thema Klima zu
6: befragen.
2: <lacht> Danke für deinen liebevollen Einwurf, uh, bitte, bitte Frau Todtsauer.
6: Jetzt habe ich mir einmal wirklich was überlegt, ja, ja, bitte. <lacht> Nein, ich mache das auch ganz kurz, ja. ich mache jetzt nicht auch was wie toll. In, wenn wir alles geschafft haben und alles umgesetzt haben, was passiert? Wie schaut unsere Berichterstattung aus, in einer, in, wenn Klima, Hochwasser etc. über uns hereinbricht? Wir haben selbstverständlich Dokumentationen, all die Dinge, die wir kennen, alles und Diskussionen, you name it. Ähm, wir haben aber auch die Kraft, dass wir in der Diskussion den Klimawandelverweigerer oder Leugner, so heißt das, sitzen haben, weil wir die Kraft haben und es aushalten, dass wir uns diesen Fragestellungen, dass wir dann auch mit Argumenten begegnen und uns austauschen. Das ist etwas, was total wichtig ist, weil das, was wir jetzt sehen, ist, die wackeln ins, in die sozialen Netzwerke, sind mit ihren Fake- und Verschwörungstheorien unterwegs und da haben wir die Verantwortung, auch das zu Hören. Wir sind unterwegs hinaus zu meinem Hochwasser und können auch auf dem Weg hin erklären, was wir tun, weil was sehen wir jetzt in den sozialen Netzwerken, da steht dann irgendwo schon sieben Tote, 45 Verletzt. am Schluss, wird sich dann herausstellen, es waren nur zwei und vielleicht war es dann auch noch die PKK oder etwas ähnliches. Und hier gibt es natürlich die Mechanismen zu sagen, auf den sozialen Netzwerken ganz klar zu machen, was wir tun. Wir sind jetzt gerade am Weg, ja, wir haben mitbekommen, es gibt die Meldung, es sind sieben Tote, wir haben sie noch nicht verifiziert, wir sind jetzt gerade hier in der Warteschleife dort und dort, jetzt haben wir es erfahren. Also also in dem Augenblick, wo wir hier ähm, den Weg zu den Fakten, wir sind ja Journalisten drauf getrimmt, immer nur zu sagen, das sind die Fakten, in dem Augenblick, wo wir transparent machen auch den Weg zu den Fakten, ähm, halten wir natürlich auch Menschen und vor allem junge Menschen sehr nahe bei uns. Wir kommen vor Ort und haben ähm, Techniken, die uns extrem flexibel und schnell machen. Wir haben kein Problem, wenn wir Bilder aufzeichnen, ein Interview zu machen, ist auch sofort zu teilen, vielleicht mit einer äh, Redaktion, die in einem ganz anderen Bundesland ist. Wir können auch sofort Dinge ähm, online stellen und natürlich, das ist nicht, ähm, nicht das ähm, ORF-Gesetz, sondern die CAPSAT-Richtlinie, natürlich in der schönsten aller Welten haben wir dann auch einen Austausch, ähm, AIT und ZDF haben jetzt ihre Mediatheken schon vereint, weil es geht natürlich auch immer um wahnsinnig viel. Inhalt, den man braucht auf einer Videoplattform. Wir können auf, auch dort zugreifen und uns austauschen. Ähm, wir können auch auf unserer Videoplattform ohne Probleme äh, Breaking News machen und einsteigen. Ähm, und das ist natürlich bei solchen Themen, die uns alle beschäftigen, die uns nahe sind, die uns wichtig sind, wo wir Dinge erfahren wollen, ein ganz ein entscheidender Punkt.
2: Mhm, vielen Dank. Ähm, Thema Digitalisierung. Ein Stichwort, das, es ist zu groß für heute das Thema. Also ich habe jetzt gerade die Publikumsfragen bekommen und bin überhaupt, deswegen war ich etwas kurz abgelenkt, weil da sind so viele gescheite Fragen dabei. Ich bin ein bisschen jetzt äh, nicht die äh, gescheiten Antworten Aber ah, Nein, wir werden, wir werden äh, jetzt äh, Digitalisierung würde ich gerne mit Ihnen anhand eines konkreten Projektes abhandeln, das seit vielen, vielen Jahren im ORF Thema ist, aber jetzt auch durch die Berichterstattung über die über die äh, Neubestellung oder Wiederbestellung der ORF-Generaldirektion immer wieder in den Medien ist. Und da würde ich gerne ein bisschen Klarheit reinbringen. Das ist der ORF-Player. Und ich würde gerne von Ihnen allen wissen, was der ORF-Player eigentlich ist, in ein bis zwei Sätzen so, dass ähm, es meine Schwiegermutter, die auch zuschaut, heute versteht. Und welchen Grad der der Entstehung er bereits erreicht hat. Und ich habe mir überlegt, ich fange an, naja, eigentlich mit dem Herrn Weißmann, weil ich glaube, das ist eigentlich bei Ihnen verortet in der Struktur.
7: Ja, ähm, der OF Player ist im Wesentlichen eine Plattform, wo wir künftig unsere linearen Produkte, aber auch nonlineare Produkte, Online-Only-Produkte abbilden werden. Und ähm, die Großmutter oder war es die Mutter? Schwiegermutter. Die Schwiegermutter wird künftig mit einem Knopfdruck auf den ORF-Player kommen und dann sozusagen mit ganz einfachen Devices sozusagen in die eigene ORF-Welt eindringen können. Da wird es dann äh, Live-Strecken geben, da wird es äh, so etwas wie die TVT-Funktion geben, ähm, da wird es äh, Online-Only-Produkte geben, alles mit einem Knopfdruck. Äh, wichtig ist ja die Auffindbarkeit im, in, im digitalen Zeitalter. Das, wie gesagt, braucht es eine, eine Gesetzesänderung dafür, aber das ist der Plan. Dafür Wieso
2: braucht es dafür eine Weil Ein bisschen klingt das so für mich jetzt wie eine TVT 2.0. Also vielleicht mobiler und angereicherter. Und wofür braucht es exakt eine Gesetzesänderung?
7: Na, zum Beispiel für Online-Only-Produkte. Ja,
2: also für Dinge, die nicht ja, das ein klassisches ja Fernsehen braucht. Es genau.
7: ja, ist ja der Kern.
2: Das wird so eine große Rolle spielen beim Player, dass es ohne dem keinen Sinn macht, damit an den Start zu
7: gehen. Es ist die digitale Welt. Es geht ja nicht darum, lineare Produkte ins Internet zu bringen. Das ist eine wichtige Funktion. Im Wesentlichen ist es die TVT. Was wir dabei brauchen würden wäre eine längere Verweildauer, die ist ja aktuell nur sieben Tage und gewisse Dinge dürfen wir überhaupt nicht sozusagen abrufbar machen und es geht ja bei einem Player auch um den Longtail, das heißt wir bräuchten viel längere Verweildauern für unseren Content, auch brauchen wir eine Liberalisierung, was das Archiv, den Archivcontent betrifft, das wäre ja für uns wichtig auf der einen Seite, aber auch wichtig für die Kooperationen oder künftige Kooperationen am heimischen Medienstandort mit privaten Medienhäusern oder Verlagen. Und der Kern der Digitalisierung ist äh, sozusagen die Online-Only-Produkte und dafür braucht es äh, die Gesetzesänderung, weil wir das nicht dürfen und wir werden nur digital resieren können, wenn wir Online-Only produzieren. Das ist das schnellste Medium ähm, und und dort sind die Jungen und das ist der Knackpunkt schlicht und ergreifend. Also es ist falsch zu glauben, wir dürfen das jetzt alles schon und die TVT auch mit einer längeren Verweildauer wäre ja nur ein Teil eines Players was viel wichtigere ist, das Online-Anleben.
2: Zweiter Teil der Frage, weil in der Vorbereitung hat sich mir da irgendwie ein sehr, sehr uneinheitliches Bild gezeigt, wie weit ist er, der Player?
7: Das, was wir gesetzlich dürfen, da sind wir vorbereitet, wir haben jetzt zum Beispiel auf der blauen Seite eine Video-Lane installiert, also mehr Bewegtbild auch in die Information gebracht und der Rest ist leider sehr stark juristisch limitiert. Also, wir werden jetzt starten im September, das ist mit dem Generalikter abgestimmt, eine erweiterte Newsroom-Funktion, also sozusagen das Nachrichtenportal, das wir in einer größeren Vielfalt anbieten, allerdings immer nur im bestehenden Rahmen des ORF-Gesetzes. Ja, und das ist der Hemmschuh, den wir haben, weil da sind wir sehr stark limitiert. Ein zweites Modul, das wir ebenfalls jetzt launchen wollten, war der Sportscreen, also für, für Sportprodukte. Da haben wir jetzt zum Beispiel von der Behörde äh, negative Informationen bekommen, das dürfen wir jetzt nicht, obwohl wir sehr ähnlich gebaut haben wie den Newsroom, auch dieses Sportscreen, da sagt die Behörde nein, dürfen wir nicht. Das negative Beispiel ist zum Beispiel, äh, es hat vier Jahre gedauert, bis wir einen Bescheid bekommen haben zur Radiothek. Also das, was machbar ist, ist von unserer Seite, das haben wir gemacht. Aber wie gesagt, es ist nicht sehr viel, was wir dürfen. Und natürlich brauchen wir eben die Sprengung dieser digitalen Fesseln.
2: Thomas Brandner, wie stellt sich das Ihnen da? Ich will
4: nicht alles wiederholen, Jetzt, was der nein, nein, gesagt hat. Wichtig. Ich kann nur sagen, der OF Player, den gibt es ja noch nicht als Marke und als Produkt. Die beiden ganz wesentlichen Module des neuen OF Player sind ja bereits seit vielen Jahren am Markt und auch erfolgreich. Das ist die tv die der Generaldirektor Wrabitz und meine Wenigkeit 2009 gegründet haben, mit Livestreams und Video on Demand und die Radiothek 2019 gegründet, Livestreams aller Radioprogramme und Audio on Demand. Diese beiden Produkte kennen die Menschen, das Publikum und diese beiden Produkte werden auch im ORF a Player zentrale Module sein. Das ist aber, wir können ja nicht stehen bleiben, deswegen muss man uns ja weiterentwickeln und die, äh, die bestehenden Produkte auch ergänzen durch Spezialangebote. Der Roland hat schon angesprochen, Sportscreen, Kidscreen etc. Und überall ist die Strategie, OF content auf allen Plattformen vor allem auch mobil und das wir sehr stark anzubieten, weil nicht anzunehmen ist, dass äh, die Entwicklung bezüglich äh, der Nutzung eher stehen bleibt. Es wird viel mehr genutzt werden, viel mehr auch mobil genutzt und der OF player beginnt ja nicht bei Null. Wir haben ja schon bestehende Produkte, die ganz wichtige Faktoren bei diesem digitalen Unternehmensprojekt sein werden, die, glaube ich, alle Kandidatinnen und Kandidaten voll unterstützen.
2: Herzlichen Dank. Lisa Tatzauer. wollen Sie was ergänzen?
6: Ich ich nehme das Wort Play, Player jetzt nur einmal in den Mund und jetzt sage ich ähm, äh, Videoplattform, weil ich habe das Gefühl, jeder hat irgendein Bild von einem Player im Kopf. Es ist überall ein anderes Bild ähm, und es, erregt, es regt so für wilde Fantasien an. Und jetzt sage ich es mal einfacher, was es gibt: Eine ähm, äh, Bewegtbild-Videoplattform. Was ist das? Das ist eine bessere Mediathek, ich habe der Content Filme, Serien, was weiß ich was, kann ich mir dort anschauen. Ja, dann kann es sein, wenn ich ein bisschen mehr habe, dass ich sogar etwas nur äh, für diese Mediathek oder für diese Plattform produziere. Das ist das eine. Also das dürfen wir natürlich schon jetzt, dass wir unsere, äh, unsere Produkte auf diese äh, Plattform stellen. Und natürlich können wir auch einiges mehr machen, weil wir sendungsbegleitend auch etwas produzieren dürfen. Dann gibt es das nächste, was hier dazu kommt. das ist ein Streaming-Möglichkeiten, nicht? Dass ich irgendwo, ich weiß nicht, Fußballspiel, was auch immer hier live streame.
2: Oder das hier jetzt. Oder
6: das hier jetzt. Streaming-Angebot.
2: Das ist erlaubt. Aber Gesetz. das gibt es ja alles auch.
4: Genau. Das ja, ist es
6: schaut halt nur zu, wenn wir es uns anschauen bei der ARD und ZDF, da müssen wir gar nicht weit gehen, schaut halt ein bisschen, ähm, ist es halt ein bisschen userfreundlicher mittlerweile. Ähm, und dann gibt es etwas ganz anderes, da reden wir von dem Social-Media-Bereich, nicht? Wo sind wir und wie sind wir dort präsent, in welchen, da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Dinge. Die wirklich Jungen befinden sich im Social-Media-Bereich, das ist jetzt nicht der Player, sondern die sind dort unterwegs, wo natürlich wieder eine andere Sprache, eine, wie, äh, andere Formen von Geschichten und andere Formen von Erzählungen ähm, ähm, laufen und da dürfen wir natürlich auch schon recht viel und da sind wir ja auch, das haben wir... Ähm, Machen wir auch immer wieder, da ist die ZIP sehr erfolgreich und auch bei Stamenia haben wir das ganz gut hingekriegt und da geht es natürlich darum, das auszuweiten und die Videoplattform ist in gewisser Weise ein, ein Add-on-Angebot, wo wir natürlich dann auch noch ganz spezielle Dinge produzieren können, wenn wir es dürfen.
8: Okay. Herr Warbitz. Also nachdem ich das sozusagen auch von Begriff her erfunden habe, gebe ich recht, dass es sehr schwer ist, dieses Bild sozusagen vor Augen zu haben, was uns am Ende des Tages vorschwebt. Und das alles ist richtig, was gesagt wurde, dass es viele Elemente geht. Im Kern, und jetzt hier auch an die Politik gesagt, geht es darum, dass wir das dürfen, was die Deutschen in einem aktuellen Rundfunkstaatsvertrag seit ein paar Monaten jetzt dürfen. Das ist nicht nix, keine Raketenwissenschaft der Logistik, sondern das gibt es in ganz Europa, außer bei uns, dass man sagt, der Öffentlich-Rechtliche muss Online-First, das haben wir noch nicht gesagt, Online-Only-Content und das zeitlich im Wesentlichen unlimitiert, das heißt nicht nur sieben Tage, nicht ein Jahr, sondern seine Archive gut einsetzt. Das Zweite ist eine personalisierte Plattform. Das ist etwas, was wir sozusagen zum Teil dürfen, zum Teil nicht dürfen, aber es geht ja auch darum, dass der Content dich findet oder bei den ganzen Plattformenlogiken und, und, und nicht ich jetzt da tausend Dinge suche, sondern in einem Content-Universum aufgefunden werde. Also ja als Bild vielleicht, es ist nicht nur Video, es ist auch eine Audio-Plattform. Audio ja, ja. Ja, also ja. weil Podcast, das ist sozusagen auch eine wichtige Zukunft des äh, des Audio, also des Radios, sage ich jetzt einmal. Und das, das soll eben alles zusammen sein, es soll auf allen Plattformen äh, funktionieren. Da haben wir auch Probleme, dass wir gar nicht frei programmieren dürfen für Apps und so weiter und dass das alles seamless ineinander geht. Also das sind alles Dinge. Die äh, wir da vorhaben, wo wir das auch einmal lernen müssen, weil es geht ja auch darum, wenn wir über Online-Only-Content reden, dass man sagt, ich erzähle eine Geschichte äh, äh, nur für den Player aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das müssen wir ja auch erst einmal lernen. Wir sind, nur ein Beispiel gesagt, gewohnt, eine, wie eine, jetzt die, die seit Jahrzehnten Redakteure, äh, eine, ein, ein ZIP-Beitrag hat 1,20, 1,30 und in das muss so lang sein. Das ist natürlich etwas, was in der Online-Welt komplett unverständlich ist, weil entweder interessiert die Geschichte, dann schaut er sich ein, ein Tableau an auf dem ein, Insta oder er schaut sich zehn Minuten an oder 15 Minuten, wenn sie interessant erzählt ist die Geschichte. Und das sind die Dinge, die wir, die wir jetzt gemeinsam und das werden wir als ORF nicht gemeinsam dürfen, äh, machen können sondern auch in Europa machen und sozusagen hier eine European Public Sphere schaffen, wo wir unsere Inhalte miteinander austauschen, das muss das Ziel sein, aber an dem dürfen wir momentan auch nicht teilnehmen. Und der Player ist in Wirklichkeit dann auch ein Netzwerk von Streaming-Plattformen, also der österreichischen privaten und der Online-Angebote der, 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 der Printhäuser. Derzeit laufen wir parallel, das soll nicht in einen Austro-Player zusammengepfercht werden, das wird nicht funktionieren, aber soll, so wie es jetzt ARD und ZDF starten, schauen wir, wie es ihnen dann funktionieren wird, dass die unterschiedlichen Plattformen erhalten bleiben, aber miteinander so vernetzt sind, dass ein, nennen wir es jetzt Austro-Netflix sozusagen, entsteht, ein virtuelles, das ist, das ist der Player. Ja. Ist, ja. Und nur, wir reden jetzt zugegebenermaßen, ich habe das vorgelegt, glaube ich, vor, vor zwei Jahren, wir sind jetzt da in Detailschritten weitergekommen, aber es ist schon saumühsam, da dann jedes Mal mit der Behörde, die guten Willens ist, aber mit 15.000 Einsprüchen konfrontiert ist, so kommen wir nicht weiter. Und daher wäre das sinnvoll. Das ist auch eine Aufgabe für die kommende ORF-Generaldirektion, mit den anderen Marktteilnehmern das so abzustimmen, dass man gemeinsam zur Politik auch gehen kann und sagen kann, hier gibt es einen Konsens, was der OF dürfen soll und was die Rahmenbedingungen dafür sind.
2: Herr Thoma, wenn Sie das hören, wie schwierig und kompliziert das ist, ein zeitgemäßes Produkt zu programmieren und auf den Markt zu bringen, werden Sie morgen Ihre Bewerbung
5: zurückziehen und sagen... <lacht> Nein, werde ich nicht. Das Aber ähm, ja, ich meine, das Strategiepapier 2025 beschäftigt sich zu zwei Drittel ja, mit diesem äh, Player-Thema, ähm, was ja auch durchaus in Ordnung ist, warum denn nicht. Ähm, äh, letztlich ähm, skizziert man da ein Amazon Prime äh, mit Audio und Video auf österreichisch. Wäre ähm, nicht äh, das Schlechteste. Was okay ist, also warum nicht? Ähm, also. Äh, das schon. Ja, ja, genau, also wenn das gelingt, bitte, warum denn nicht? Ich meine, äh, ist, ist es ein, ist ein ordentliches Ziel, ähm, also äh, so gesehen äh, finde ich das gar nicht so schlecht. Aber es gibt ein paar andere Sachen, die mich im Umfeld dieses Players halt, äh, mich beschäftigt haben. Ich meine, ich bin in Berlin bei dem ähm, bei Moving Images äh, äh, Gesellschafter und damit beschäftige ich mich mit diesem Load Balancing, diesem Video Cloud Hoster, muss man dazu sagen, recht intensiv. Ähm, Letztlich ist das Interessante darin, dass man diese Abrufe von Videos äh, hier ähm, dokumentieren, protokollieren kann, ähm, weil das war ja bislang immer in den, in den ganzen äh, Business Cases ja ansonsten immer schwierig. Man hat sich immer mit, mit einem Pre-Ad äh, und einem Mid-Roll und einen, das Schluss, den Schluss hat man eh kaum äh, gelassen, aber mit dem halt geholfen äh, in den Videos, um nachzuweisen, dass diese auch downgeloadet wurden und gese gesehen worden sind. Aber man kann natürlich auch über Video Cloud Services da einiges abbilden. Generell ist mir aufgefallen bei den ganzen Ads, also ganzen Apps, die es vom ORF in der Richtung gibt dass da immer wieder von Ruckeln gesprochen wird, von einzelnen Inhalten, die nicht aufrufbar sind. An all dem muss man halt letztlich arbeiten, äh, weil bei Amazon gibt es zwar auch Troubles, aber das weitgehend ist das alles abrufbar und das muss natürlich äh, bei diesen Player, ich will es jetzt nicht schon wieder zum z in den Mund nehmen, aber darauf muss
3: geachtet werden.
2: Danke sehr. Herr Gradke, bitte. Die Schwiegermutter
3: war es, glaube ich, nicht? Die, ja. Die Schwiegermutter. Das Kastel, das lineare Fernsehen, ist im Grund der Fluss, in den du zweimal steigst, also Ganges oder in Wien die Donau und nonlinear ist dann genau die Geschichte, ich kann mir die Badewanne aussuchen, in die ich mich setze, ich kann man die Badewanne aussuchen. Jetzt darf der ORF aber keine Badewannen mehr aufstellen, weil ein paar Hammer mit, die dürfen wir füllen mit Wasser aus dem Ganges und dann ist Schluss. So. Wir haben ein Problem, wir sind Rundfunk, wir dürfen aber nicht online-only, weil das dem Internet recht unterliegt und in Deutschland sind die da schon weiter. Da ist im Rundfunkstaatsvertrag, ist, ist, ist das Internet stärker rausgearbeitet, da haben sie jetzt die Rundfunkstaatsvertragsnovelle und sind dazu angehalten, mehr Video on Demands anzubieten und dafür weniger Text, um die Zeitungen leben zu lassen. Das ist ja gerade im kleinen Markt Österreich ein Riesenthema, ja, die Giants ziehen Geld ab, was bleibt in Österreich über, damit die Zeitungen, äh, die privaten Medien in Österreich überleben können. Darum ist das so ein harter Kampf, darum will man das online only pato nicht zulassen seit Jahren. Wir haben ja das schon seit, seit, seit sieben und zehn und, und, und länger. Das ist aus privater Sicht verständlich, aus OEF-Sicht nicht verständlich, weil wir mhm. werden alt und immer älter. Ja. Äh, weil ich möchte mir aussuchen, in welche Badewanne ich mich setze, und das ist heute noch nicht drinnen. Drum schwebt mir vor Social Media, und das wird möglicherweise eine neue Diskussion auslösen, dass man, dass man in die Richtung geht, es war 2014, da wurde das Facebook-Verbot aufgehoben vom, Ver vom Verfassungsgerichtshof. Das heißt, wir dürfen als ORF in Social Media publizieren. Was ist jetzt in den meisten Social Medias die Sprache? Das sind Videos. Wir nutzen ein Smartphone, stellen was rein. Wir schauen uns was an. Da entsteht Content. Wir dürfen das nur nicht. Wozu wir eigentlich angehalten sind? Wir sind vom Gesetz her dazu angehalten, mit unserem Publikum zu kommunizieren, uns über Social Media auszutauschen. Wenn jetzt Video die Sprache von Social Media ist, dürfen wir das nicht, weil wir online online nicht dürfen. Und das gilt es einmal zu knacken. In der Rechtsabteilung sozusagen, in Zusammenarbeit mit der RTR, das mit dem Gesetzgeber, das fest. im Grunde wäre es einfach, wir brauchen nur im Angebotskonzept äh, das klarstellen und dann auch machen. Das haben wir nur bis jetzt nicht gemacht oder nicht getraut, weil wir uns online-only nicht verbauen wollten, weil wir seit Jahren mhm. hoffen, dass wir das bekommen. Ich bin der Meinung, so schnell werden wir es nicht bekommen. Ich sehe da die Frau Drum irgendwo sitzen. Das ist ein alter, vom Verband der österreichischen Privatsender, das ist ein alter Fight und den müssen wir lösen. Und das ist die medienpolitische Geschichte, die du nur über Ideen lösen kannst. Und da brauchen wir Europa, um es über die Bande zu spielen. Und da höre ich jetzt auf, dann wird es zu kompliziert. Es gibt Wege und Möglichkeiten, wie wir rauskommen.
2: Gut, das ist aber auch eine super Überleitung zur ersten Publikumsfrage. Ich würde aber jetzt vorschlagen dass wir nicht alle sechs oder Sie alle sechs auf jede einzelne Publikumsfrage antworten, weil es wird sonst einfach, glaube ich, zu viel. Ich will aber jetzt auch niemanden, der der Meinung ist, die Frage wurde für ihn gestellt, sozusagen abschneiden. Da würde ich vorschlagen, zwei dürfen pro Frage antworten und es möge, man möge sich zu kenntlich zu erkennen geben. Die erste Frage geht eben in diese Richtung, Marktverhältnis mit den Privatsendern. Da gab es eben da vergangenen Regierung sehr stark sozusagen den Wunsch, kooperiert es mehr mit den Privaten, der OF soll da mehr sozusagen, was wie war das Bild vom Herrn Blümer, der Schulöffel der Privaten sein. Also es geht um die Frage Kooperation oder Konkurrenz und zwar, so fragt das der Fragesteller, wenn Sie es entscheiden können, wenn es sozusagen der Politik vollkommen wurscht ist, was wäre aus Ihrer Sicht für den ORF besser, die Kooperation suchen oder die glasklare Trennung zu den privaten ähm, Fernsehsendern? Äh, Roland Weißmann hat die Hand gehoben, bitte.
7: Ja, ganz klar die Kooperation. Äh, man muss sich hier ja nur die Zahlen anschauen, äh, was sich da in den letzten Jahren schon äh, getan hat. Die Konkurrenz ist ganz klar von woanders. Medienstandort Österreich ist ein kleiner Medienstandort und da geht es nur auch zukünftig vermehrt, das muss man natürlich diskutieren, das ist jetzt gar nicht so einfach, aber nur mit Kooperation, es bringt überhaupt nichts mehr dagegeneinander, da irgendwas zu tun. Die Konkurrenz kommt von ganz woanders.
2: Gibt es dazu eine Gegenrede?
4: Keine Gegenrede, sondern eigentlich die Bestätigung, dass wir diesen Weg gehen müssen, den haben wir 2017 mit der Austria Video Plattform konkret in die Tat umgesetzt. Wir schicken jetzt täglich 100 Beiträge, Zeit im Bild, Bundesland Heute, Seitenblicke über die APA an die privaten Medienhäuser, an, an die Online-Angebote. Diesen Content, der ist wertvoll, der wird embedded in die Online-Dienste und das ist einmal eine Basis. Das ist ein kleines Projekt, aber es hat schon Vorbildwirkung und ich glaube, das Beste ist, dass man handelt
2: und nicht nur redet. Also eine nehme ich noch dran, Benz. Ja. Je kürzer die Antworten ausfallen, desto größer die Chancen, dass man Generaldirektor wird.
3: wir bemühe mich nur 200 Ach, Millionen, nur 200 Millionen müssten reinpassen. Ganz kurz, worum es mir geht. Wir Fokus auf die, auf die Werbeetats Österreich, die Privaten der OEF, alle stürzen sich drauf. Wir müssen europäisch denken. Ja? Wenn wir da etwas aufbauen und das Geld, das abfließt, wieder zurückholen durch Plattformen und Initiativen, dann ist das ein Riesenprojekt, wo der ORF Basis sein kann. Und da denke ich, die Werbeeinnahmen werden weniger werden für den URF die, 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 die Gefahr besteht. Ja, momentan sind wir stabil, ist alles gut, aber wohin entwickelt sich das weiter? Und da müssen wir, da müssen wir versuchen, einfach durch Kooperationen Geld aus dem Ausland wieder nach Österreich zu ja. Das Also sozusagen eine Werbeeinnahmenausfallsicherung bis zu einer Höhe von 200 Millionen Euro, weil das ist ja. plus das, was man dazu verdienen dürfen.
2: Thema Nachwuchsförderung. Wird es unter Ihrer Führung wieder eine aktive Förderung des journalistischen Nachwuchses und mehr Experimentierfreudigkeit für neue junge Formate geben? Es gab dazu gestern einen Aufschrei junger Journalistinnen und Journalisten, die das Prekariat beklagen, indem er mittlerweile auch beim ORF ähm, äh, beschäftigt ist. Wer möchte da, da, darauf antworten? Also ich weiß schon, Sie beide. Ladies First. Aber zuerst Lisa Totzauer, bitte.
6: Ladies First, das würde mich am... 10. Nein, nicht deshalb. Am 10. 10. Nicht August <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, nein, selbstverständlich. Und ich glaube auch, dass wir eine, im, am gesamten österreichischen Medienmarkt auch wieder eine, eine gemeinsame Ausbildung brauchen, journalistische Ausbildung und als ORF da auch federführend sein können. Und ich glaube, es geht uns allen so, das sind viele von diesen jungen Mitarbeitern, kommen aus meinen Redaktionen und es tut uns... Äh, es muss unser ganz oberstes Ziel sein, dass wir hier eine, eine faire Behandlung äh, äh, schaffen und um diese jungen, talentierten Menschen an unser Unternehmen zu binden.
8: Bitte, Herr Warwitz. Also, ich habe ja die meisten davon in den unterschiedlichen Bereichen eingestellt, äh, zu einer Zeit, wo wir eigentlich einen Aufnahmestopp hatten aufgrund unserer Sparmaßnahmen. Und das hat aber bedeutet, dass wir einen Teil, und es sind gar nicht zu wenige jetzt, tolle Leute seit ein paar Jahren haben, die prekär, da stellt man sich immer so ein bisschen Amazon-Lagerarbeiter vor. Das sind schon ordentliche Teilzeit- oder Teildienstverhältnisse. Manchen gibt es schon die Probleme, ist schon klar. Und da geht es jetzt darum, dass wir die einmal in ordentliche Anstellungsverhältnisse überführen. Das haben wir heute auch besprochen mit dem Betriebsrat. Das wird noch in den nächsten Monaten stattfinden. Wir hatten da bestimmte Restriktionen, dass wir vom Finanzausschuss da eine Vorgabe hatten, dass wir ganz genau unsere VZE-Kopfziele einhalten mussten, obwohl das nicht einmal wirtschaftlich begründet war, sondern damit da eine Kopfzahl erreicht wird. Das wird jetzt gelockert, hoffentlich, und dann werden wir das auch lösen. Und dann können wir in einer strukturierten Art und Weise diese, und das ist jetzt ein bisschen die, die, die Frustration der, der Kolleginnen und Kollegen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja in den kommenden Jahren bis zu 500 in Summe neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder müssen sie im ORF aufnehmen und haben dazu jetzt wieder mit Traineeprogrammen etc. begonnen und jetzt sagen die, naja, jetzt, jetzt kommen die wirklichen jüngeren Talente und wir sind noch nicht in einem, in einem sicheren Ding und das, das gehört, gehört jetzt gelöst und da bin ich sicher, dass wir das auch schaffen werden. Und dann in gezielten Schritten die nächsten Schritte gehen, dass wir eben halt wirklich auch die besten Talente ans Haus, äh, zum, ans Haus binden. Wir sind nach wie vor ein extrem attraktiver Arbeitgeber, um bei dem alten Wort zu bleiben. Wir haben jetzt für unsere Trainee-Programme, für das erste Journalistische, für, für 8 oder für 15 Plätze in Summe über 400 Bewerbungen gehabt. Das sind alles tolle Leute. Und die werden wir, äh, glaube ich, gut äh, zu uns einmal bringen. Da wird dann ein großer Kulturprozess notwendig sein, weil äh, auch wir haben ja nichts davon, wenn die kommen, mit, mit, mit großer digitaler äh, Kenntnis, Begeisterung und werden dann in den Regelbetrieb von Fernsehen und Radio integriert und werden sind am Schluss unter Anführungszeichen abgeschleifte äh, Fernseh- und Radioredakteure, anstatt dass sie uns sozusagen befruchtet haben, äh, wie, wie man das äh, auch tatsächlich macht. Das ist uns eben bei dem heute schon hundertmal zitierten Ziv-Insta-Team gelungen, die da in einer kleinen Insel das sehr schlagkräftig äh, entwickelt haben. Das ist zum Teil bei deinen Leuten da in der, in der äh, 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 also rund um die of 1 mannschaft und äh, das, äh, so machen wir es jetzt auch bei TikTok. Und aber diesen Mix richtig zu finden, das ist sicher auch eine der Herausforderungen. Das ist nicht mein Wecker,
2: sage ich nur. <lacht> ähm, eine Frage, die Handzeichen zu beantworten ist, was total praktisch ist, wenn dann die Zeit davon rennt. Wessen Konzept enthält die Abschaffung der exzessiven Wiederholungen an Werktagnachmittagen von sowohl US-Serien auf OF1 als auch deutschen Serien Bianca, der Bergdoktor, Sturm der Liebe auf OF2? Also wessen Konzept äh, ähm, bewirkt, dass das nicht mehr stattfindet? Der möge jetzt die Hand heben oder die möge jetzt die Hand es,
6: heben? Es kann es bewirken.
2: Okay, das Im geringeren Umfang. Okay, also wir
8: es. ist modern, ja. Ja, weil die Plattformen, die bestehen <lacht> ja zu 90% Netflix und Amazon aus wiederholten Content. Deswegen haben wir sie haben's haben's so ein Er zeigt das Bingen vorwegnehmen. <lacht> ihr, ihr seid Trendsetter,
2: das stimmt. Ja, ja. Aber nichts. Das stimmt. Gut. So, dann komme ich zu meiner Schlussrunde. Ähm, ja, ich fange einfach an mit dem. Herrn Kratke, ähm, weil Sie ja wirklich sozusagen auch in, in der Redaktion arbeiten und gearbeitet haben. Mich würde interessieren, wie diese politischen Diskussionen um den ORF wahrgenommen werden bei, ähm, beim, beim journalistischen Personal sozusagen. Ist das etwas, was man toll findet, weil man sieht, der Arbeitgeber ist so wichtig, oder ist das etwas, was innerlich einen langsam zerfrisst oder lähmt?
3: Ja, das ist so die... Geschichte mit der Objektivität. Objektivität als Subjekt gibt es nicht. Aber es gibt ein Bemühen um die Annäherung an die Wahrheit. Und Das ist was ganz was Heiliges im ORF und soll das auch in Zukunft bleiben. Wenn es einen Konflikt gibt, die eine Seite hören, die andere Seite hören. Die Stürme und die Raue See ist hoch und da kriegt man leicht Schlagseite. Und das zerfrisst, genau das, wovon Sie sprechen. Und da würde ich mir wünschen, als ORF Information, 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 darum auch eine Informationsdirektion, die das alles in Detail bringt, <lacht> überlegt, auf den Tisch legt zur Diskussion, wo man darüber spricht und, und behutsam, neugierig, staunend weitergeht äh, und offen informieren will. Ja. Das ist das Bildungsideal auf der einen Seite, da haben wir lang gekämpft und haben gesagt, na, Bildungsbürgertum wollen wir nicht und all diese Geschichten. Ja. Und, und jeder soll alles können in den Redaktionen äh, mitnichten. Ja. Äh, die Welt wird komplexer und wir brauchen auch Spezialisten. Wir brauchen die, Kom die Kombination der Vielfalt, das aufzulösen, mit all dem, mit der Komplexität umzugehen. Ja um schnell den Punkt zu finden in der Politik, ich würde mir wünschen, das, das ehrliche Gespräch und äh, verzeihen Sie mir, dass ich jetzt einen Schritt äh, über mich hinausgehe in der Weise, dass ich sage, ich würde mir von der Politik was wünschen. Ein ORF-Gesetz, äh, weil wir gerade gd wahl oder nicht... Äh, schafft es die Politik, sich nicht auf einen Idee zu einigen? Können wir das nicht einmal umgekehrt spielen oder eine Generaldirektorin? Dass sich die Politik das einmal wirklich offen ausmacht und so lange spricht, bis man die Beste dem Besten gefunden hat? Äh, das wird nicht gehen, weil die Gesellschaft ist ja, ist ja, ist ja. Also ich halte äh, Menschen, die sagen, äh, politisch jetzt, ja, äh, eine Politikerverdrossenheit, okay, aber eine, ne, passiert, aber eine Politikverdrossenheit, da rennt dann was völlig falsch, weil die Politik soll helfen, uns gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Ja?
2: Großes Und, Thema, ja? super für Neos Lab, für den Veranstaltungskalender, Okay, aber für jetzt, ja, wieder für jetzt spricht <lacht> das den Rahmen, vielen Dank. Thomas Brandner. Die Unternehmenskultur im ORF ist legendär, bekanntermaßen geprägt von Intrigen, Machtkämpfen und so weiter. Man sagt, ab einer gewissen Gehaltsstufe fließen 80 Prozent der Produktivität des einzelnen Menschen in unternehmensinterne Machtspiele. Jetzt sind Sie, haben Sie schon gesagt, seit über drei Jahrzehnten in diesem Haus dabei, 25 Jahre da voll in Führungsfunktionen. Wieso ist das so und wie kann das besser werden?
4: Also ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass, dass alle ORF Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob sie Generaldirektor sind oder im ORF beginnen, ihr Bestes geben für dieses Haus, für dieses spannende Haus, für dieses tolle Unternehmen, das viele Diskussionen auch hat, wo Pro und Contra auch erlaubt sind. Und wo man nicht nur im eigenen Saft bratet, sondern wo man eins im Fokus hat, nämlich dafür gibt es uns eigentlich, das ist das Publikum. Also ich, ich glaube nicht, dass das so ist, dass die jetzt der Großteil der Arbeitszeit nur für interne Machtspiele oder was drauf geht. Allerdings bedarf es schon einer gewissen Überlebenskunst, ein paar Jahrzehnte sich da oben zu halten.
2: Das stimmt schon. Also ich bin jetzt wirklich verblüfft und irgendwie muss ich Sie mit ein paar Leuten zusammenbringen, mit denen ich gesprochen habe im Vorfeld, weil da, da claschen jetzt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen aufeinander. Aber danke für Ihre hoffnungsfrohe und optimistische Antwort. Herr Thomas, Sie haben es eh schon angesprochen, Sie sind hier so ein bisschen der Exot in der Runde. Ja. Als Nicht-ORFler sich zu bewerben ist eigentlich ein Affront.
5: Ja, sorry, also. Die,
2: die Politik wünscht sich zwar immer, wir wünschen uns Bewerbungen aus dem Ausland und, und, und die besten Europas und Sie ähm, haben sich beworben.
5: Ist das ein Vorteil, glauben Sie? Ja. Man sieht die Dinge von außen. Ähm, man ist dann teilweise nicht ganz so betriebsblind. Ähm, man kann sich anderen Themen widmen. Ich meine, mein, meine Ansicht ist halt, dass der ORF seit, seit Langem auf dieser Teambildungsphase, nämlich der Storming-Phase, äh, nicht ganz herausgekommen ist. Ähm, das, äh, das ist auch definitiv eine Herausforderung äh, für, die, äh, für die neue Legislaturperiode, sage ich mal, oder für, die, für das neue Team. Das, das in den Griff zu kriegen. Wie gesagt, das ist seit Jahren ein Problem. Ich habe dann einen sehr schönen Satz gefunden bei Frau Totzer in ihrem Konzept, äh, da steht nämlich drin, von der geschlossenen Plattform, äh, äh, Anstalt, Anstalt zur, zur offenen Plattform. Da habe ich mir gedacht, naja, vermutlich trifft es das. Also ähm, ich, ich fand das jedenfalls großartig, den Satz. Äh, das beschreibt meines Erachtens durchaus den ORF. Ähm, was die anderen Sachen anlangt, äh, ich meine äh, Videoplattform äh, zu... Zu, zu machen, ja, das, das muss man jungen Team überlassen. Äh, wie gesagt, ich, ich habe 2000 eine Filmplattform aufgebaut, die Absolut Film und zu einem positiven Exit geführt, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich würde heutzutage da nur die Jugend ranlassen, die dann wirklich hegen und pflegen und bloß jeden jedweden Einfluss entziehen, sodass die dann als jugendliches Gewächs hier auch was Gescheites bauen können. Ähm, das ist meines Erachtens definitiv erforderlich.
2: Ihr Satz mit der geschlossenen Anstalt hat, ist eingeschlagen. Das, der hat funktioniert. Gleichzeitig <lacht> haben Sie aber die, Ja, es ist super. Und gleichzeitig haben Sie sich auch zugespitzt formuliert als Produkt des ORF, nämlich Sie selbst seien ein ja. Produkt des ORF. Und da würde mich interessieren, wie äh, das, ist das die ideale Voraussetzung, um sozusagen den ORF, es kommt sehr, sehr oft das Wort Change-Prozess in Ihrem Konzept vor, ähm, ob das die ideale Voraussetzung ist, einen Change-Prozess zu leiten, zu initiieren, wenn man selbst das Produkt dieses Systems ist?
6: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, ja weil ich natürlich dieses Unternehmen wie meine Westentasche kenne. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch von Menschen, die hier mit mir am Podium sitzen, gar keine Frage. Ich bin dafür auch sehr dankbar und ich habe aber auch Dinge gelernt, wo ich gesehen habe, wenn man das ein bisschen anders macht, wenn wir das so probieren, dann könnte es vielleicht funktionieren. Und ich habe auch gelernt, wenn, wenn wir als Führungskräfte auch diesen Mut und diese Leidenschaft zeigen und man sie auch angreifen kann und weitergeben, dass da ganz viel möglich ist. Also diese, diese Freude steckt in dem Unternehmen und es und ist ein Vorteil. ja? Mhm.
2: Herr weißmann es gibt keinen Zeitungsartikel, wo, also jetzt über die ORF-Wahl, wo nicht drinnen steht, dass Sie nicht der ganz klare Favorit der türkisen ähm, stiftungsratmitglieder sind. Wie Kommt das?
7: <lacht> ja, würde ich Sie ersuchen, das an die Journalisten und die Journalistinnen diese Frage zu stellen. Es ist immer die Zeit der Zuspitzung, absolut. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.
2: Wenn Sie hoffe, es nicht wissen und auch gar nicht so happy sind damit, offenbar, wieso wehren Sie sich nicht mit Händen und Füßen dagegen? Das ist ja ein, eigentlich eine, ein, ein, ein schwieriger Start für einen Job.
7: Ich habe es immer gesagt und sage es jetzt gerne wieder, ich möchte von möglichst vielen Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten gewählt werden. Und da fokussiere ich mich nicht nur auf eine Gruppe, Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass der ORF definitiv keine geschlossene Anstalt ist. Aber, also
2: so weit, dass Sie den türkischen Stiftungsräten zurufen, habt es mich nicht so gern, soweit weit geht es dann doch nicht, das würden Sie dann doch nicht tun.
7: Das beantworte ich mit Ja, weil das ist die richtige Antwort auf die Frage, Ja. ja.
6: Also
2: ja, doppelte von ja. Ach, ja.
6: Das kennen wir aus einem U-Ausschuss.
2: Das ist kein U-Ausschuss hier. Ja. Das bringt mich äh, zu Ihnen, Herr Dr. Rawitz, die, die letzte Frage. Falls der Stiftungsrat sich kommende Woche gegen Sie entscheidet, wäre das sehr einfach für Sie, sich sozusagen als politisches Opfer einer Umfärbung ähm, zu positionieren und mich würde wirklich interessieren, wie Sie vorhaben, dieser Versuchung nicht zu erliegen.
8: Indem man die Wahrheit verschleiert dann oder wie oder sagt. Oder, Ach so, weil äh, es ist äh, so. Okay.
2: <lacht> Sehen Sie, jetzt habe ich so. Ähm, nicht Umfärbung, Einfärbung. Umfärbung, aber Einfärbung. Naja, wäre sehr wohl. Also, sie, brauchen wir, also, naja, es ist die, sozusagen, es wählt ja ab. Wissen, was los ist, also daher braucht man nicht es wählt sie ein System ab, das Nein, sie dreimal wegen, gewählt hat. Wegen,
8: Naja, aber das ist ja der Unterschied. Die Checks and Balances, die in diesem of gesetz drinnen sind, die sind ja derzeit außer Kraft gesetzt, weil es war noch nie seit 1974, wo grob dieser Mechanismus war, dass eine Partei sozusagen hier alleine das theoretische Sagen hat. Schauen wir mal. Und dieses theoretische Sagen dann noch abgesichert war durch die offene Abstimmung und abgesichert war, dadurch, dass man früher gab es ja Zweidrittelmehrheit oder solche Dinge mit einfacher Mehrheit und das ist etwas, ich habe immer die Stiftungsräte verteidigt, weil wenn man, heute ist sie nicht da, aber die, die, die Frau Celina anschaut, die von der Nähe aus wurde, das ist ein echter Profi-Aufsichtsrat, ja, der man, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob sie zuhört, aber leider ist sie, ja, ist sie ja erkrankt, aber an Corona und ist in den USA, mit der die Debatten in der, im Stiftungsrat und auch darüber hinaus einfach spannend sind. Und so läuft es auch insgesamt im Stiftungsrat ab. Aber durch diese Mechanismen, die halt so sich entwickelt haben, äh, ist es nicht mehr so, dass sich da, wie Herr Gratke gesagt, da ein paar zusammenraufen müssen, sondern einer, und wenn die dann noch besonders zentralistisch organisiert sind, dann sagen kann, so, so läuft es und das könnte theoretisch so sein. Und dann würde ich schon sagen, weil wegen, sozusagen wegen Erfolgs abgewählt zu werden, ist ja nicht wirklich... Eine gute Begründung, da muss man schon anderes heranführen. Ne?
2: Danke sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war's. Ich habe heillos überzogen, 20.15 Uhr. Ja, vielen Dank für Ihre Ausdauer. Ich bin nicht befugt, leider Fragen, direkte Fragen aus dem Publikum entgegenzunehmen. Das hat mit Corona-Schutzbestimmungen zu tun. Deswegen gab es die Gelegenheit, die Fragen vorab zu schicken. Ich, ich höre Sie auch leider nicht. Ich muss die Veranstaltung jetzt schließen. Ja, ich kann nicht alle stellen, es kamen sehr viele, aber bleiben Sie da. Es gibt jetzt ein Buffet. Ich bedanke mich sehr beim Neoslab, bei unserem Gastgeber. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen allen für die offene Diskussion und bei Ihnen fürs Interesse, auch bei den Zusehern zu Hause. Und wir drei, sind. Äh, wir drei, nein, nicht wir drei sondern und das wünsche ist Ihnen scheiße. allen
3: die Verteidigen.
5: Österreich. Danke.
1: Das war die Diskussion von fünf Bewerbern für den Chefsessel im ORF im NEOS Lab, der Parteiakademie der NEOS, unter der Leitung von Sebastian Laudon. Beim NEOS Lab bedanken wir uns sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung. Die Veranstaltung fand am 5. August statt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freierat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie up-to-date sein wollen bei den Verschiebungen in der Medienwelt, dann ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, die Signation gestaltet, die Audiotechnik war diesmal. In der Hand des Neos Labs für den Falter hat Florian Jung-Nickel-Gossi den Überblick behalten. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.